0: えー、ということで天文化系トークラジオ二十九歳までの日で第三百八十回ということで、はいえー、本日二千二十二年一月二十日の、はい、いや木曜日ですかに取、はいえー、っておりますね、えー、どうもエブチョの山田です
1: あどうも高島ですよろしくお願いします、えー、お願いしま
0: すということでねまあ、はいえー、っと今日は、えーうん、巨匠クリント、はい、イーストウッド監督の<笑>うんえー、最新作,最
1: 新作<笑>、えー「クライマ
0: ッチョ」についてねええー、喋っていこうかなという感じでございますが割と今年やっぱ、うん、なんか2022年始まって、うんまあまあ、割と一番、まあ、楽しみにしてた映画でもありつつ、うん、まあなんかねあのよくも悪くもすごい映画が。でしたな,なんか
1: そうですね本当に<笑>なんかあのあのポストポスト遺作っていうなんか新しい概念できたような気がし
0: ますけどね何<笑>かねあのまあまあちょっとあなたともしゃっていきますが結構見たことないタイプの映<笑>画というか何なんだろうねっていうねこう感じでしたがはい、えー、というわけでえっ、ー、とじゃあ、はいえー、クライマックスについて喋っていきますがあらすじとかって,っていきますかははいい、はいはいはい、あこりだねーさ
1: 大丈夫あ大丈夫です、はいはいえー、公式サイトですねはい,はい a、えー、公式サイトからですね、えー誘拐から始まった少年との出会いが二人の人生を大きく変えていく、えー。アメリカ・テキサス、ロデオ界のスターだったマイクは落,落馬事故以来、数々の試練を乗り越えながら孤独なく一人暮らしを送っていた。そんなある日、元雇い主から、別れた妻に引き取られている10代の息子、ラファをメキシコから連れ返してくれと依頼される。犯罪すれすれの、えー、誘拐の仕事。仕事それでも元や雇い主に恩義のあるマイクは引き受けた音遊びに夢中な、えー、母に愛想を尽かし統計用の鶏とストリートで生きていたラファ,を、えー、ラファはマイクと共に、えー、米国米,米国境へと、えー、米国境への旅を始める、えー、そんな彼らに迫るメキシコ警察やラファの母が放った追先に進むべきかとどまるべきか今マイクは少年とともに人生の岐路に立たされるこういう感じですね。何
0: かやっぱさあらすじだけ聞くとやっぱちゃんとイーストウッド映画っぽいんです
1: よね。めちゃくちゃ
0: その何、うん、すかねあのまあ何か、ね、イーストウッドは
2: 、うんはあ
0: 、もうこれ今回は40作目監督作40作目とかで。まあ、なんかそのいわゆるアメリカにおける英雄みたいなものなんか今の英雄はこういうものだみたいなことを描いている話とまあ割となんかそのこうまあ自分自身というか,まあなんかその英雄とちょっと重なる部分もあるけどまあどっちかっていうとそのマッチョっていうものがまあどういう形でこう。現代を生きるかみたいな,ことなんか英雄とマッチョってほぼイコールじゃんって感じの線でもなんか自分で喋って線でもないんだけどまあなんかでも現代アメリカにおける英雄的なあり方とは英雄的なあり方だったり英雄的な行為っていうのは何かっていうこととまああとほぼ自分自身とイコールな意味もあるそのマッチョみたいなものからまあ、マッチョみたいなものをどう終わらせるかみたいなこともここ数十、まあ、20年ぐらいは、ね、なんかずっとやってる感じはしていてでその英雄の話をする時は、まあ、本人出てこないんだけどマッチョさの話をする時は大体本人が主演であるっていうことが多いみたいなねあの最近のヒルモグラフィーは本当そういう感じだなって感じがしていて。でそれで言うとまあ今作「クライマッチョ」ってタイトルからしてさそのマッチョとしてまあいかにその蹴りをつけていくかみたいなことの,あの集大成みたいな話なのかなってもうタイトルの時点からさすげえ思ってた思っててでそれで見にねだから近年の作品で言うとだからまあその運び屋とかねまあその。まあ、要はでもまあグラントリノからだよねグラントリノとか運び屋、まあ、グラントリノ以降ちょこちょこやってるそのまあその力があるそのマッチョな男っていうのがまあそのいかにそのマッチョさをから卒業っていうかそのマッチョさにけりをつけていくかそのマッチョのままどういうふうにそのマッチョさマッチョであることに対する食材だったりとか。<笑>なんかそのマッチョであることからいかにこうねえ、まあ、マッチョであることまま消えていくみたいなねあの映画を結構撮っていった気がしてまあなんかもう正直グラントリーのタイトルをクライマッチョってしてもいいし運び屋のタイトルをクライマッチョってしてもいい感じだからなんかもう本当にそういう意味でこうイーストウッドの2つのテーマのうちの結構大きい1つのテーマ自体をタイトルにしたような作品なんかタイトルだったからまあなんかそういうあなんかそういう運び屋グラントリノ的なものに対するなんかそのもうある種そこに対して決定打みたいなものを正直グラントリノが決定打だった気がするんだけど決定打みたいなものをねなんかこう出してくるのかなと思っていたら。そうだったし、そうじゃなかったみたいな感じ、うん、でした。<笑><笑>なんかあって感じでした。たんですけど、はいはい、でなんか、うん、あの今回メールが、はい、ちょっとメールを1通読みます。はい、まあ,あのはい、えー、っとラジオネームスートラマンさんからです。あ,ありがとうございます。はいえー、肉通の皆さん、こんにちは、スートラマンですと。と、はいえー、前回はスパイダーマンノーウェイホーム会にめ、えー、メール間に合わなかったので、今回はずうずしくも扱うかわからないクライマッチュの感想を送らせてもらいますということであの、まだ、えっと、スートラマンさんからもらったノーウェイホームの感想メール、ちょっとまだ読めていないんですが、ちょっとすいません、先にこっちの方を読む感じになっちゃいました。はい。で、はい。で、映画の感想をうまく言えないコンプレックスの僕にとってこの心地よい感じの映画がまさに感想を言いづらい映画でしたあー確かにね<笑>自分語りになってしまいは恥ずかしいですがマッチョ側かマッチョ側でないかの2つに分けるなら確実にマッチョ側の僕にとってはいいことではなかったはいはいえー、変えていかなければと思ってはいるものの最近の映画などの描かれ方に少しもやっとしたり肩身の狭い思いと同時にもし映画が好きで見ていなくそれに気づいていなければとゾッとすることがあります、うん、ああかりますわかります、えー、とはいえ僕が憧れたマッチョさって有害なことばかりでなくうんうんうん憧れてもいいマッチョさもあるはずそれをこの映画で本当のマッチョさ正しいマッチョさ今の時代のマッチョさを見せてくれると期待して感�賞しました
3: うん<笑>暗いマッ
0: チョですからね<笑>結果としては特に有害なマッチョさといいマッチョさの対比は特に感じなくただただかっこいいじじいを見せられる心地よいいい時間を過ごせました<笑>、えー、僕もこんなじじいになりたい,、えー、なりたい馬とか乗ってみたいなとか言葉も通じない女性といい感じになりたいなみたいな感じでこれってクリントイ・ストーツだから成り立ってるんじゃあ成り立ってるんじゃないかとでキャッチコピーの本当の強さとはでクリントイ・ストークリートあキャッチコピーの本当の強さとはって書いてましたね、チラシにね、本当の強さだってね、うん、でクリント・イーストウッド本人ってこととか思っちゃいました、うん、うん、けど俳優として、監督として、映画人としての強さを持ったクリント・イーストウッドだから成り立ってるのも間違いじゃない気もします、うん、これ、イーストウッド監督じゃなかったら、俺、結構普通にダ堕落<笑>だった気もない,<笑>い
1: や、いやでも、このバランス。で取れちゃうこと自体がめちゃくちゃ多分力量ある人だと思うからなんかあのいや多分ね主演がイーストウッドじゃなかったらま多分全然違うアプローチになったと思うんだけどああああああ多分あのそれ含めて多分なんかオンワンアンドオンリーな
0: 感じが<笑>作品にはなってる気がしますけど、えー、きっと鳥の名前がマッチュだったり暴れ馬を手助けたり僕はよく分からなかったですが何か意味があるんだろうなってことはたくさんあるのでその辺は皆様の解釈楽しみにしていますかっこ笑いと。えー、映画を上手く理解できないことが多い、えー、僕にとって映画を咀嚼して飲み込みやすくしてくれる大好きなポッドキャストです。おおありがとうございます
1: 。ありがとうございます。えー
0: 、それでは今後も配信楽しみにしていますということでスートラマンさんからのメールでした
1: 。ありがとうございます。次
0: にあのもしかしたら見てるかもしれないですけどあのなんかねこうエンタメで描かれるなんかやっぱ結構最近批判ねマッチョはう、ね、どうしてもやっぱりこうマッチョの有害さっていうのはめちゃくちゃねエンタメで描かれるしでなんかそれは自分もめっちゃあはいえー、なんかそれはすごい分かるんですけどあ,あの、ねうん、と,とどういえなんかマッチョに対する憧れみたいなもねあるしなんかマッチョの良さもあるよねみたいなねわいわいあの,あのぜひあれさあのコブラ会」界を見るとですねあのじゃ
1: あそうですねネットフリ
0: ックス<笑>ネットフリックスで今やってるシーズン4までやっている「コブラ会」というドラマを見るとですね、まあ、もうほぼそのことをずっとやっているシリーズなので、まあ、もしかしたら見てるかもしれないですけど、小村会ぜひあのおすすめですよ、というね、感じでございますが、はい、えー、というわけで、はい、スドラマンさんありがとうございます。ありがとうございます
1: 。
0: いというわけで、改めまして、えー、ね、クマッチでございますけど。ク、はい、<笑>いやなんか
1: ね、うん、なんかだ、なんか、はいはい、どうでしたすごっいや、もうなんかね、純粋になんか、あ、(笑)こんだけ映画って軽くていいんだっていうのを、あの、で、しかも、なんていうか、その、やっぱその、映画ってリアリズムじゃないよなっていうのを、やっぱこの作品見てめちゃくちゃ思って、その、なんかやっぱ、リアルにこだわりすぎてるところみたいなところとか、結構最近の作品とかめちゃくちゃあると思うんだけど、やっぱりなんか、この、映画の、持ってる本来のなんか、あの、話し運びの妙とか、その軽さみ(笑)たいなのが、なんかめちゃくちゃ、こう、出てる気がしてて、なんか、あの、なんか、あの、中国のさ、あの、君風の達人がさ、あの、なんか、あの、動きはすごくないんだけど、的確な攻撃してくるみたいな、そういうなんか、なんかそういう達人系のなんか映画っぽいなっていう感じは<笑>本作見てすごい思いましたねい
0: やなんかでもやっぱその極地って感じはすすごいするよね、うん、なんかその題材自体は本当にマジでずっとイーストウッドが撮ってきた、うん、なんかものに近いやっぱりなんかその老人と少年のさそのが出会ってそのまあこうなんだろうまあ、白人の老人となんかこう少年が出会って少年が出会って2人でこう旅をしながらねう、まあ、旅だったりとか、まあ、その2人でなんとなくこう一緒にこうコミュニケーションを取ることになってと取っていく中で、まあ、なんかその老人から少年に対して何かが託されたりするみたいな話ってさ。パー(笑)フェクトワールドとかもそんな感じだったしさ、グラントリノとかもまさにそういう感じだしね。なんか本当に結構やっぱザ・イーストウッドが結構やっぱやってきたことだし、まあなんかその中で結構なんかなんだろう、こう、マッチョに生きる男を待っている女だったりとか、あとそのなんだろう、あの少年の恋愛と老人の恋愛がなんかこう、えー、同時進行で描かれる感じとかもなんか本当になんかねあの他のイーストウッド作品とかにも結構なんかそのよく見るモチーフだなっていうのもありつつまあなんかその、ねまあ、イーストウッド作品自体も正直結構やっぱその軽いところはめっちゃ軽い軽さがある監督ではあるんだけど。なんかこうやっぱり同じ題材を扱っていながら今回ぱ極端に軽いというか本当になんか肩の力が抜けてる感じっていうのがまあすごいする映画そうなんかだからその本当になんかまあ運び屋とかも相当軽くしてはいるけどでもやっぱりなんかその中でそのなんだろう人生を語るみたいなこととかっていうのがまあそれがねやっぱそのイコールやっぱイーストウッドの実人生まあその映画人俳優であり。えっ、ー、と、監督である、あるイーストウッドの人生と重なるようなものっていうのがさ、なんかこう、うん、すごい、なんかやっぱうどうしても、どうしてもってやっぱそこに深みっていうものはちゃんと見出せるし、なんかこう、ちゃんとなんか、うんと、重厚な人間ドラマをしてる感じっていうのが、すごいするんだけど、えっと、今作は、なんかなんだろう、こう、いや、本当不思議なんだよね。なんかあの、重厚な人間ドラマなんだけど、多分。あんまなんか重厚な人間ドラマを見た時のボリューム感はそんなにないっていう<笑>なんかねなんか謎なボリューム感ではあって
1: そうなんかあの演奏がちめちゃくちゃうまいのにローファイバンドやってるみたいな<笑>そういう感じなんですよね
0: <笑>そうなんかねと同時になんかこうすごい思ったのがさなんかまああのとはいえねなんかなんだろう本作はなんかだろうこう見て思った印象としてなんかこうイーストウッドでなんかマッチョ性イコールイーストウッド性みたいな,なんかそのイーストウッド性からのなんかイーストウッドがこう抜けていくっていうか,なんかイーストウッドがイーストウッド性から抜け出そうとする話だなっていうのも思いつつなんかイーストウッドがイーストウッド性から抜け出そうとする話。だだったと思うんだけどでもなんか結果としてやっぱめっちゃイーストウッド性が最後残るみたいな<笑>こうイーストウッド性を抜いた結果やっぱイーストウッド性が残るみたいななんか結構そういう映画だった感じがしていてだからんかそういう意味でそのクライマッチョってなんかやっぱその運び屋グラントリノで描かれてきたそのアメリカ的なマッチアメリカ的なっていうかその現代におけるマッチョのあり方に対するまあその蹴りのつけ方まあそれは例えばそのグラントリノとかではやっぱりその自らが最後その死ぬことによってねあのまあ戦わずに自らをこうが死ぬことによってそのマッチョさっていう単純にさそのならず者が来た時にそれを退治すれば。あのどうにかなるっていうもう状況じゃなくなってるっていう時にやっぱりその自らがでもそこでそのある意味そこで発生してしまったその場所で発生してしまったこう人種間の対立だったりみたいなことに対して、まあ、ちょっとある種自分がそれを背負っていくような形で、まあ、死ぬっていうねっマッチョに対する蹴りのつけ方だったりさ。まあ、その運び屋におけるやっぱりその自分が好き勝手に生きてきたことによってまあそのまあ実は踏みつけてしまっていた人たちの人生に対するまあその食材みたいなことみたいなのっていうのがまあなんかそのねえ行われるのかな,なんかの更にその先みたいな話なのかなとも思ってたんだけどだからやっぱて言うほど重くはない<笑>。<笑>からけど、なんかある意味それに対するやっぱなんか結構最,最終回答みたいな感じもすごいするっていう謎、ね、のバランス感で結構思ったのがさなんかその多分まあなんかだから話としてはさその、まあ、メキシコ、まあ、アメリカに比べたら結構やっぱ犯罪も多い危険なメキシコからさその今、少年を誘拐してくるって話じゃん。でどうでもいいんだけどさなんかあの今回のこのイーストウッドのとコンビになる少年さ、うん、めっちゃコブラ界のロビーに似てなかったあ似てましたね<笑>あ、まあ、髪型もあるんだけど<笑>なんかあロビーっぽいなって思いながら、うん、めっちゃ見てたんですけど、まあ、それ置いといてそうでまあなんか今回で、まあ、か話だけで言うとだからその、まあ、少年をメキシコから、まあ、誘拐してくる話でまあでその少年っていうのをがを誘拐してくる過程でまあそのメキシコから抜け出そうとするとまあその少年を誘拐したイーストウッドをまあ捕まえようっていうんでまあその少年の母親の周りにいるまあチンピラー集団みたいなのも追っかけてくるしでかつまあもうやってることが犯罪だから誘拐だからあのメキシコの警察自体もその2人を追ってくるっていう中でまあその。追手何か話だけで抜くとやっぱりすごいこうイーストウッドっぽいしあのかつなんかなんだろう、あのー、結構やっぱアクションとかさそのまあ本当のところでのバイオレンスが期待できる映画だと思うし、まあ、なんかなんだろうやっぱそのテンガロンハットをかぶって出てきたさこうカボイハットをねかぶって出てきたイーストウッドって。っていうのがやっぱそういうシチュエーションで出てきたって時にさ、うん、やっぱこう最後にバイオレンス、まあバイオレンスっていうかまあそのマッチの男イーストウッドっていうのがまあその迫り来るそのバイオレンスに対してまあ、どういう行動を取るかってまあ一挙手一投足がやっぱりなんかすごいこう気になる話だと思うわけ。でなんだけどやっぱここここでなんかそのやっぱいわゆるイーストウッドのマッチョさが発揮されるかなっていうところで、えっと、っては今回なんかなんんかだろう,うんと壮大な前振りからの大ボケみたいな映画でもあるじゃないですか「あのクライマッチョ」っていうタイトルでさなんかこうマッチョが泣くっていうさ。あ,あ、なんかやい、マッチョ泣くってことは、なんか、もうイーストウッドがなんか、こう、最後自分のマッチョさに対して同国するのかなとさ、<笑><笑>思って期待して見に行くから,だからこれね、結構今から結構大きいおうち言いますね。あお家うち、勇士、なんかなんだろう。普にこれネタバレされててもいいけど、なんか、こ,このね、映画館でこれを見た瞬間の図工感がね、すごい気持ちよかったので、これはね、まできればネタバレなしで見た方が面白いと思うんですけど、じゃあまちょっと話しますね。話しますと、まあ、最後さ、その、まあ、この映画ね、だからその、そもそもクライマッチョってタイトルとかそのまあ、マッチョことイーストウッドだと思う思、思って見に行ったわけ。でもまあもう映画のかなり序盤のところでそのイースト・ドッが誘拐するねそのメキシコ系のえっと男の子が飼っている鶏の名前がマッチョなんですよねあの統計用の鶏がマッチョで<笑>「はあ」って思うわけ<笑>「はあマッチョね」と「はあ」みたいな「あじゃあこれは2人のマッチョがいるわけだこの映画とは、ね」とね思いながらもって見ていくとさ最後ねあのまあ、ラスト、まあ、ほぼラストシーンでねあのそのマッチョっていうニワトリがコケコッコーって言うんですよ叫ぶのを<笑>っていうあ暗いマッチョってあマッチョがあこ泣く泣いてる確かにこれは確かにマッチョが泣いている間違いではないが俺が思っていた暗いマッチョではないみたいなねまあなんか正直っていうな
1: 、まあお、お。すか大<笑>あのね、最後のさあのあ追ってくるあいつにさあの一撃食らわせるのもマッチョそういやそこなんだよね<笑>なんかそこだと
0: 思ってて、ね、なんかだからさそのだからさっき言ったその,<笑>その,たそのイーストウッドの一挙手一投足がやっぱその注視されるみたいなのはさなんかそこでさまさにまあそのグランプリのとかで言うとさそのまあもう一人で暮らしているさその偏屈な、うんこうアメリカマッチョのゴンゲみたいなさじいちゃんの家の隣にさ、まあ、なんかあ,のあれ何系っすよあのベトナム
1: の時にあれだ文族、えー、そうそうそうあそ,あのあのあそうそうそうあそこのミ,ミヤンマーのと隣の国の。はいはいはい
0: 結構、アジアとか、まあ、そっちの、東、うん、アジア系の男の子が、まあ、隣に越してきて、でまあ、その男の子っていうのが、まあそのまあ、町に住んでる、あれ、同じ民族の人なんだっけ、あれ違うっけ、な黒人
1: 系の,のあれだっけ。いや違うどうだっけなんか結構だいぶ前に見たもん俺も結構目指してくればか,かったら<笑>、うんうんまあ、んかその
0: 、まあ、そのモ族の男の子っていうのが、うんまあ、ちょっとその、まあ、ギャンググループみたいなのから目をつけられて、うんまあ、結構その家に対してまあその、うん、いじめってよりかなりもうなんかヘイ,ト、うん、ヘイトクライムみたいなことをね、うんうん、ガンガンされてるっていう時にでまあその。そのン族の少年の家隣の家に住んでるのがまあイーストウッドで、うんまあ、そのイーストウッドとその少年っていうのはだんだん心を通わせてその彼のマッチョさみたいなものアメリカ的なマッチョさっていうものの、うんえっと、いい部分みたいなものっていうのが彼に提唱されていくみたいなねところがあるんだけど、まあ、えっと今からグラントリノのネタバレをするとラスらしいン、ね、で<笑>まあそのまあもう要はさもう。まあ、ある意味イーストウッドってまあ西部劇の人なわけじゃないですか西部劇っていうか、まあ、あのマカロニだけどさあのでまあで要はそのある意味現代アメリカを舞台にそういうその西部劇的なこと今ならず者がやってきてっていうことなわけでさでそこに対してまあそのそれまでこう暴力を振るわなかった男がじゃもういよいよそのギャング団とこう対峙するっていう時にあいやもう最後の最後でやっぱりこれイーストウッド本体これはもうバイオネスが炸裂だって思って、まあそのえー、懐に手を入れると、まあ、持っていたのはライターでタバコに火をつけようとするとでそれを銃と勘違いした、まあ、そのギャングの人が彼を撃ってで、まあ、殺してしまうとででただ彼が死ぬことによってまあそのちょこう。そこで膨れ上がっていた憎しみ自体はその彼の死によってその解消されていくっていうねだからなんかそれはある意味そのイーストウッドイコールこうなんかなんだろうええやっぱマッチョさ本当だったらだからそこでそのええギャング団を皆殺しにするしたりとかすることによってねあの事態を解決していたような象徴でもある人物っていうのがある種まあなんかそういうあり方にまあその責任を取ってじゃないけどさなんかまあその死んでいくみたいなところがあったわけでさまあもうでそういう意味で言うとやっぱ今作もさ、うん、そのまあラストシーンとかやっぱそれはちょっと連想したりとかするわけね。でまあもうなんだけど、まあ、その最後だからもうその。まあ、追っ手として追っかけてきたチンピラっていうのは国境地帯もう国境で、ね、もうあとちょっと行けばもうその少年をアメリカに連れて行くことができるんだけど、うんまあ、そこにその最後立ちはだかる存在として、まあ、そのチンピラっていうのが出てきた時に、うん、あこれはやっぱ引退していたイーストウッドタイがね、うん、あこれはいよいよ。今回はどうするんだろうって思ってると、一<笑>ーストウッドの出る幕がないと。<笑>あの、目の前にギャングがいて、こう、あ、対決になるかって思うと、影がカーっつって、カーっつって,っつってあの、チキンがね、チキン、まあ鶏が飛んでいって、<笑>あの、まあそのギャ、ギャングをさ、いやなんか俺さ、わかんないけど、まあ、強いのかな鶏って、まあ。ま
1: あでも、統計のさ、鶏だからやっぱ、あ
0: の爪とかはやっぱあれなんじゃないのやっぱり鋭いのかな。<笑>そうそうまあなんかだからそのギャングがね鶏に襲われてね再起不能になってしまうっていうね。
1: <笑>まあ再起不能というか<笑>あの襲われて銃を落としちゃってそれ
0: ぞ、ね、拾われちゃう,ね,<笑>ちゃう,うね,ね。でっていうさでだからそのイーストウッドが一挙手一投足どうするっていうタイミングでなんかやっぱそのイーストウッドじゃなくてまあそのマッチョっていうような鶏がねなんかそのその事態を解決してしまうっていうね話でなんかだからそこで最後かけろっかとか言われるからさ「ズコ ー!」ってなるんだけどでもなんか結構それは確信反的というかさ多分そのまあ、イーストウッド主演で「クライマッチョ」って言って見に行ったら俺とかもまさにも去年の段階とかでさ、うん「イーストウッドでクライマッチョってすげえなさ」と<笑>さそれもうお前じゃんみたいな<笑>そお,前お前が泣く話だみたいなさ思って見に行くとさまああのそっちじゃないですよっていう肩透かしが、ね、あるわけででなんかそのやっぱりそのイーストウッドイコールマッチョさんでその、うん、やっぱ特に近年の作品だとその。いかにマッチョさに蹴りをつけるかみたいなことにイーストウッドがどう回答するかみたいなことを期待して見に来た観客に対してなんかこうそこで期待されるマッチョ性イコールイーストウッド性みたいなことからもう抜けてますよなんだか抜けようとしてますよっていうのがやっぱりなんか今作がやろうとしてたことな気はしていてでなんかだからやっぱその多分絶えずこのイーストウッドがどうにかし他の映画だったら多分他のイーストウッド作品だったらイーストウッドがどうにかしてたよなっていう箇所が多分ことごとく多分そのマッチョっていう鶏に変わってんだよねそのあそこのダイナーで追っかけてきたチンピラにまたそこでもちょっとこう襲われかける時とかもさやっぱりこう起点を聞かせてどうにかするのはさまあ少年とかでもありつつでもやっぱそこでも出ててくるのがやっっぱマッチョっていう鶏だっったりするっていうさだからその今までだったらイーストウッドがどうにかしてた場所っていうのを全部そのマ要,は要はマッチョ性イーストウッドの持ってるマッチョ性っていうものがの一部がある種マッチョっていう鶏の形で、ね、置き換えていってで置き換えることによってやっぱりイーストウッド自体はその映画の中で期待されるそのイーストウッド的なマッチョさ。うん、からはまあその役割を全部そあれにそっちに渡すこと
1: ができるっていうのがね結構ねそうそうそう、うん、なんかあの具体イーストウッドって具体的なマッチョのゴンゲであるんだけど、はいはい、それを鶏の,のマッチョに託すことによってイーストウッドのマッチョ性っていうのがうまく抽象化されて<笑>あのでなんか結構ね見て思ったのがすごい熊野プーさんっぽいなっていう。ほうほう今作における「マッチョ」ってあの「ニワトリのマッチョ」って、うん、あのクマのプーさんの,クリスあのプーさんー、はいはい、と同じでやっぱりその大人になるためにこう何か自分がこうそのなんあの持ってる感情だったりとかっていうのをその、まあ、話し合うっていうか、まあ、空想の中でだけど、まあ、話し合うっていうところが大事なも
3: 、うんで、う、す、ん
1: 時にそのあのマッチョっていうその、まあ、あのぬいぐるみの代わりにとして<笑>こう実際動くマッチョっていうのがでやっぱぬいぐるみと違ってやっぱそこにそのまあ男性性みたいなのっていうところがちゃんとあのニワトリっていうビジュアルで出されることによってちゃんと出てるっていうもあるし、うんうん、でやっぱこの作品すごい良かったのがそのやっぱ今の最近の作品って結構二交代率に結構陥っちゃうことが多くて、うんうん、マッチョかマッチョかじゃマッチョかマッチョじゃないかとか、うんうんうん、であの10000のところなんだけどこん今作はいやマッチョとかあの。マッチョじゃないとかもうそういうあれじゃないマッチョっていうのはあそういう文化としてあるんだからそれをどうどうやってこう僕たちのこう生きやすい世の中としてこう生きていく時にこうマッチョがどう必要なのかっていうところにすごい焦点を絞ってたから。だから最終的に大人になってからマッチョって必要ないない,な,ないからこそ最後<笑>イーストウッドにあの鶏を託すわけだけど<笑>まあそこはやっぱりその。思,思春期っていう、思春期とかその子供時代っていうめちゃくちゃこう、まあ社会の暴力性とか、あの、理不尽なこととかにめちゃくちゃ目に、目を一番向けて一番感じやすい時に、その時にマッチョって確かにこういう意味ではめちゃくちゃその使える概念ではあるよなっていうところで、そ、で、そ、そここそ描き描こうとしてるからなんかめちゃくちゃそこ,そこに関してはめちゃくちゃ良かったと思
0: いますね、うん、いやなんかでもすごいこうさ、まあ、不思議なバランス感というか、うん、まあなんかそのさやっぱ今高く君言ったみたいに今やっぱマッチョであることはすごいを映画の中で描くのは難しい。うん、なんかやっぱそのマッチョのあり方を否定する以外の描き方でのマッチョっていうのがやっぱりすごい描きづらいっていう時に、まあ、例えばその前回の運び屋でさえさやっぱりこう俺もちょっと思ったけどやっぱりそのまあ私そこが主題の話ではあるけどそのね自分がそのいわゆる男が主かっこ好きな男が主体の社会の中で。花形である人生を送ってきたその後ろでその、えー、家族のこととかっていう妻のことだったり家族のことっていうのは一切帰り見てこなかったよねっていうことに対するやっぱり食材みたいなねあの話っていうのはやっぱ運び屋でやっぱその中でもやっぱりそのなんかなんだろうやっぱりそのコモソーシャル的な男社まあ男が中心の社会に対してやっぱりそこでその帰りにになかった妻に対してやっぱりそれが最後こう待っててくれるんじゃないかみたいなさこう待っててくれる女みたいな生き方のバランスとかっていうのはさ、まあ、どうなんだみたいなのをねちょっとこう思ったりとかもした部分はあったりはしたんだけどでもなんかこう今作はなん,かなんだろうでだしまあなんかさっき、まあ、俺結構やっぱちょうど今「小倉会」見てたっていうのもあるんだけどさ「<笑>で小倉会」って映画とかあドラマシリーズとかまさにその。マッチョイコール有害っていうことだけじゃなくてなんかそのマッチョがいかに有用な瞬間もってうかう有用っていうかそのマッチョであることによって、えっと、救われることもあるけど同時にマッチョであることによって誰かを傷つけるしマッチョであることによって自分自身も傷つけてしまうっていうなんかやっぱそのマッチョっていうものといかに向き合っていくかみたいなことを「まあ、コブラカイ」っていうシリーズとかは結構なんかまあ。やってる気はねしてなんかやっぱそのこうっていうのはあるんだけど今作ってやっぱなんかまあそういう次元とはちょっと違うというかなんかやっぱ思ったのがなんかこうマッチョの中のなんか今日多分めちゃくちゃマッチョって言うと思うんですけどあのマッチョの中のいわゆるマッチョ感を抜くことによってなんかマッチョを肯定できるっていうか<笑>なんかしかもそれがなんかなんだろうそのマッチョの中の有害なマッチョさ男性性を抜くことによっての肯定できるマッチョさの部分もあるよねとかっていうことでもないっていう気はしていてなんかこうっていうのがなんかすごいあってさなんかこうまあなんかでもそれはなんか本当バランス感としてはなんかこうでなんかなんだろうなそのさっっきも言ってみたようにほぼ本来であればほ他のイーストウッド作品とかであればイーストウッド本人がするであろう行動を、あのー、マッチョっていう鶏にさせてるっていうことによってなんかちょっとこうある種ギガ化じゃないけどマッチョさっていうのをギガ化してる描いてる気はするのねギガ化して描いてるしなんならやっぱなんだろう、あのー、割とこうイーストウッド的な物語今回のバランス感で描くっていうのがある意味ちょっと若干イーストウッド作品のパロディーみたいなところもあったと思うし。なんだろうなんかまあそんなに「はいパロディでーです」みたいな感じでやんないけどなんかそのまあでも
1: あそことかすごい笑いそうそうそうそう
0: <笑>まあ途中でさその警察に止められた時とかにさ「俺は運び屋じゃないぞ」っていうのとかあってさ<笑>なんかこれに話しにさ「はい運び屋じゃないぞ」って言いましたみたいな感じでもないんだけど普通にセリフとしてはあの自然なんだけど。でもやっぱその運び屋じゃないぞっていうのはさあのもうなんか「いやそれも金作金作」みたいなさ「お前さい一番最近撮ったやつないそれな」みたいなさなんかこうやっぱりそういう自分の作品自体もなんかパロディーにしていくような、ね、感じっていうのがあった気はするんだけどでもなんかまさに,まさに、うん、その最後ねそのできたチンピラに一撃を食らわせてねまあその後にさ「ハケカッカー」ってなく「鶏の姿っていうのがさ、あの、まあ笑っちゃうんだけど、まあなんか。かっこいいわけ、<笑>なんか,かっこいいというか、うん、なんかいわゆるマッチョなあり方として。うん、なんか鶏が出てくるし、かつ、なんかなんだろう、その取る行動だけじゃなくて、その。主人公のしょ、えっ、ー、ともう一人の主人公はだから、少年の、うんうん、えっと。そのマッチョっていう鶏に向ける、その。リスペクト、リスペクトっていうか、こいつは本当に強いニワトリなんだ、すごいニワトリなんだっていうリスペクトの感じは、まさにその本来であれば、こう、イーストウッド本人に向けられるべき、異形のネームみたいなものっていうの、まあ、えっと、イーストウッド本人にも、この作中の中では、あの、なんかすごい人だっていう風になってくんだけど、でもなんか実はイーストウッドにその少年から向けられる眼差しみたいなものも、実はニワトリに向けられているところがあって、なんかこうただでもそれをさイーストウッドに向けられるとあかっこいいなっていうふうになるんだけどやっぱりかニワトリに向けることによってやっぱりなんかこうそこでのやっぱこう擬ガ化される感じというかさだしやっぱ作中のセリフでえっとなんてつうんだっ,たっけねえっとまあなんかそのマッチョでいるとなんかすごいこう自分が思ってる以上になんかこう過剰になんかこう過大評価されてしまうとでなんか,しかも自分がマッチョでいるとなんかこう全ての答えを知ったような気になったりするんだけど自分がマッチョであマッチョでかっこいいっていう風に人から見られるとこうあなんか俺やっぱすごいのかなって思ってなんか全部の答えを知ったような気になっちゃうんだけどでもあの結局年取っていくと。なんかこう年を取って,ってなんかそのいわゆるどんなに頑張ってマッチョぶって見てもなんかいわゆるマッチョとして見られなくなっていくとやっぱりその時にあ実はなんかみんなからマッチョだマッチョだって言って褒められてたけどでもなんかそのマッチョさって実は本自分の本質の部分ではなくてあのいとの年を取ることによって、まあ、そのどんどん自分がいかに未熟だったかっていうことに気づいていって。あの<笑>まあ、もうなんかそれに気づいた時にはもう取り返しのつかないことになってるんだよっていうことをやっぱこう劇中のセリフで言っててまあこれはまさにほんと「運び屋」とかね「グラントリノ」で言ってたテーマとまあほぼ同じことだと思うんですけどでっていう風になんかマッチョさっていうのがいかにまあその。実は空虚なものであるかっていうことも作中で言及しつつでやっぱその空虚なマッチョさの象徴としての、えー、マッチョというニワトリだとは思うんだけどでもなんかやっぱりそこでなんかそのただそこで擬ガ化したマッチョさの体現をしているニワトリっていうのがでもなんかちゃんとかっこいいしでそのニワトリによって彼らは救われるっていうのがなんかその必ずしもマッチョだけはマッチョな。を否定しているわけではないというバランス感になっていて、そう、なんかだからそれがなんかすごいこう。不思議なバランス感というか、なんかその。
1: あとなんか、あの小村会との比較というか、あの今の話聞いててやっぱ思ったのが。そのこの映画って初め、あのマッチョっていうのを。少年期とど少年ち的なもの。あの子供であるっていうこととマッチョであることっていうのをなんかほぼ同義で捉えてるような気がしててだからこそその子供の頃の,こうむあの全能感みたいなのだったりとかやっぱ若気の至り的なところがやっぱマッチョにはなるんだけどだけどそれってでもやっぱりその当時はやっぱ切実だよねっていうところをからのイーストウッドはだから最後託されるからこそ俺はもう大人にはなれないっていう<笑>俺は永遠にもうマッチョであるっていうことは少年なんだっていうことの,あの自己申告でもあると思うんだけどでもいやでも君たちあの映画見てる若い世代にはいやでもあのマッチョってやっぱ卒業するべきものなんだよっていうところを示したの考えると、うんうん、やっぱあの小倉かいってっ全員、うんうん、あの大人になれない大人しか出てこないじゃ
0: ないですか。実はだからそのさ<笑> 80年代と自分が高校生だった80年代の因縁と80年代の関係性にまあ、いつまでも縛られすぎてしまってで、うん、なんかもう。大人になったと思ったけどもうあったらやっぱりその当時に戻っちゃうっていう、ね、話な
1: んですかえだからやっぱりそのマッチョさっていうのをなんか卒業すなんか肯定しつつ否定しないでなんか卒業すべきものみたいな感じにしてるっていうのが、うんうん、なんかめちゃくちゃ新しい新しいというかやっぱあの多分このイーストウッドにしかできないバランスだなっていうのは、うんうん、<笑>思いますね。うん
0: そのしなしんかでもこう実はなんかでも実はやっぱイーストウッド自体もやっぱりそのさこう同時にマッチョさからは卒業できないよねっていうことを体現してるキャラクターだと思っていてでなんか実はその最後なんかなんだろうその、まあ、高嶋君言ったみたいに自分はマッチョのまま死なざるをえないけどえっとでもなんかその。そこでの少年一緒に旅をしてきた少年に対してはやっぱそのマッチョから卒業する可能性っていうものを提示するっていうのはなんかこうあそうだなってすごい思うんだけどこう同時にじゃあそこで卒業できないマッチョなあり方自体をやっぱ否定してるわけでもないっていうのがすごいよくてなんか逆になんかなんだろうあのまあだしねあとではあるんだけどなんかそれなんだろうなあのもうちょっとどどっちがいいいいととかか悪じゃないんだけど、うん、それこそグラントリノとか運び屋ではなんかマッチョから卒業できないっていうことに対してもうちょっと批判的だった気がするしまあでも、まあ、難しいな批判的だったのかな,なんかグラントリノとかもさ、うん、あのマッチョであることの罪っていうかマッチョであること自体が自分の,やっぱその本質になってる時にさ、うん、まあだから最終的にそのじゃあ対決の場になった時に、ね、こ,うここでやっぱり自分が出せる解決策でやると多分それって結局また新たな対立を深めるだけだっていうことが分かったからもうあれってある意味自殺に近いことをするっいう話だと思うんだけどさでも同時になんかそこで自己犠牲の精神自体も,もうそういう。なんかそのみんなのために自分が死んでいくっていうこと自体はやっぱある種のマッチョさではあると思うから<笑>なんかこうそこが批判的っていうよりはある意味それってでもなんかマッチョロマンの一つじゃねっていう気もせんではないからまあそこはちょっと難しいバランスではあるんだけどでも今回ってなんかそのまあ最後少年と別れてさで少年はだからそこでえっとマッチョって庭とい
1: うより手放すんだよね手放す手放すッドに「これから世話お願い」って。で
0: 鶏をまあだからもうそこでだからその少年がも持っていたマッチョっていうものが、うんまあ、イーストウッドのもとに渡されるっていうことによって、うん、もうなんかなんだろうあの完全体になるというかさ。う
1: ん<笑><あの><笑>う今,今までマッ,チョマッチョ性が抜けてたイーストウッドにマッチョが返ってくる,マッチョがっ,て
0: くるってさ<笑><笑>貸し出していたマッチョが返却されるっていう
1: ,そう,そう<笑>なんかあの神あの三位一体じゃないけどさ<笑>イーストウッドという威嚇とマッチョあの鶏という威嚇がこう。どう合わいな。<笑>なんか
0: やっぱ完全体完全体マッチョになって最後終わってだからそのやっぱそこがまさに高島が言ったみたいにさでしかもその国境地帯っていうさ、うんまあ、そのまあそこがアメリカとメキシコの国境だっていうことに、うんまあ、意味があるのか分かんないけど、まあ、でもその、まあ、ある種のボーダーライン上で、うん、そのまあある意味だからあれってその前時代から現代の。うん境目でもあってさだからそこでそのマッチョさっていうのはある意味その全時代に映画的には置いていかれるわけだけどじゃあその後のイーストウッドっていうのがじゃあなんかだからさそこでそ,のそれこそ運び屋みたいにさある意味そのななんかなんだろうその自分が生きてきたことっていうのに対するやっぱこうなんとなく食材みたいにしまったりするのかみたいな運び屋ってそんな映画だったっけ最後どうなんだっけあれだ刑務所行ってうん、な,んか
1: なんか結構ハッピーな感じ,<笑>な
0: 感じあれはハッピーな感じだったから<笑>、うん、まあなんかでもさそこでそのマッチョさを返されたイーストウッドっていうのがさでも最後なんかこうそれはそれとしてさまあなんかその偶然途中のダイナーで出会った、うん、ダイナーっていうか街で出会ったさう本、ん、当、まあ、西部劇みたいな街です、うんうん、<笑>その出会ったあのメキシコ系の。女の人まあ、もう一目惚れお互いに一目惚れしたメキシコ系の女の人とさもうなんかザ幸せな余生みたいな感じでさなんかこう2人でこうね、あのー、ちょっといい感じにさびれたさそのなんかこうダイナーみたいなところでさなんかこう2人で踊ってるところで終わるっていうさだからそれはすごい本当に何かなんだろうまあちょっと違うけどまあそのまあでもある意味その待ってる女とそこに帰っていくそのカーボーイっていうまあものすごいそのある意味多分アメリカのマッチョを体現した姿だし、まあ、それにおけるハッピーエンドなんだけどまあなんかこうそれをてらいなくやりだからなんかやっぱそれはそれでなんかこう一つ幸せなあり方として描きつつでもやっぱ前提としてでもそれはそのある意味その古い世代に対して置いていかれたものでも古い世代として置いていかれたものでもあるって批評性をそこに持ちつつもでもなんかやっぱすごいなんかそれはそれで別になんかなんだろうあの悪いものではないというかさっ
1: ていうバランス感になってるのがなんかすごいね<笑>そう。あとなんか国境の話で結構僕がその感慨深かったのは僕はその前時代というよりはやっぱりその,大人と子供の業界だと思っててあであのアメリカ映画といえばやっぱ70年代とかのクライムサスペンスとかって、うん、その大人にまあアメリカニューシネマとかってさ、うん、やっぱその大人になれないおあの若者がさこうまあ、うん、あの罪を犯してさもういろんなことするわけだけどさ、うん、ゲッタウェイとかだとさやっぱさその。おアメリカ国内で大人になれなかった人がどこを目指すかっていうとメキシコじゃないですか。って<笑>考えるとそのイーストウッドはメキシコ側に残り続けるっていうのはああのその点で映画史的にはそのなんていうかそのあやっぱあのアメリカっていう成熟の国ではなくて成熟というかまあその,、ま、そのなんていうか正しい。うんうんうんあのあの大文字のこう社会みたいなものに対してその馴染めない俺はもう馴染めないからそっからこそマッチョなんだけどだけどそっちで生きていくんだっていうその,あのアメリカあのメキシコっていうなんかその映画で使われてきた少年性とかその青年性みたいなとか他者性みたいなところにあのやっぱ終焉していくっていうのがなんかあめちゃくちゃいいなっていう思いましたね。うんうんうんうん
0: まあ、なんかねその実際のメキシコとアメリカがどうかっていうことっていぱその映画的な意味における、ね、やっぱこうメキシコっていうかねやっぱそのアメリカっていうのがある種やっぱ一つのちゃんと大人になるっていうことが想定された社会なのに対してやっぱりそれの真逆っていうかそこから抜け出してくってなるとやっぱメキシコになるっていうのはそれはあれですね例えば原田雅人監督の「前を剣において」やっぱり最後土方歳三が時代に合わなくなった土方歳三っていうのがやっぱりこう。北海道を目指すみたいなことってねあ<笑>まあ結構まあ近いあれかもしれんですがそうねあのそ,うそれはでも確かにあるですよなうんうんうんそうなんかだからそのねだからやっぱそのまあだからさ同時にやっぱそれは今すごい思う部分としてさそのなんかマッチョであることの有害性みたいなのをさやっぱりこうなんとなく意識するようにね、さっきの、あのー、スートラマンさんのね、うん、メールじゃないけどさ。マックでは、そのお手伝いはできません。あ、ままあね、すみません、シリがね、反応しましたね。はいはいはい。あ,ら大丈夫です<笑><笑>あ、なるほど。<笑>あのー、その、なんだっけ、えー、っと、だからそのさ。まあ、なんか、マッチョであることの有害さみたいなのがさ、まあ、なんとなく、こう、描かれてきたときにさ。やっぱり、なんか、こう、うん、前ほど、なんか、その、いわゆる。そのいつまでも少年性を持っているっていうさ多分これまでの映画とか、まあ、フィクションとか、まあ、そのあらゆる創作の中で割とこう比較的なんだろう美徳というかさあの可愛さだったりとかさあのなんかいつまでも少年性が失われないことの良さ。なんかそれはこうそれで主人公が悩むにしてもそれに悩むことすらもなんかやっぱ一つのロマンみたいにさ描かれてきたその少年性みたいなものっていうの自体がちょっとこうさしんどく感じられることもねあるわけですよなんかやっぱそういうやっぱその結構なんだろうだから多分ちょっとこう去年の末とかやっぱ浅草キットとか。
3: 見ててさ、なんかやっ
0: ぱ結構ビートたけしとかってさやっぱりそういうちょっとこういつまでも少年性を残してるっていうことをもう含めてのさやっぱりなんかそのいわゆる男らしさではないんだけどでもなんかその男らしさの魅力みたいな人じゃやっぱ一人称オイラーだしね<笑><笑>っていうのはなんかやっぱある気がしてやっぱなんかそこに対してなんかやっぱその,うんそのずっと少年であるっていうことが。いいいのかななななみたいな<笑>なんか少なくともなんだろう前ほどやっぱそういうものに乗れなくなったしなんか結構やっぱ60年代から80年代ぐらいの日本映画すごい好きだけどあのやっぱりなんかそういうところでもやっぱそういういつまでも失われない少年性みたいなことがさまあ描かれるいいものとして描かれるしやっぱな,んならそのアメリカンニューシネマだったりとか。まあ、アメリカニューシネマに影響を受けたであろうやっぱりその当時のニカツロマンポルノだったりとかあのそういう ATG 系の映画のいくつかのものみたいなのを見たときに昔ほど割とそこで描かれる美徳感みたいなものっていうのになんか乗れなさもあったりとかするわけだけどまあなんかでもこう。すごいそこに対してなんか本当になんかなんだろうそういう問いに対しても割とすごと肩の力が抜けた感じの回答というかをしてるっていうのがなんかやっぱすごいこう,なんかなんだろうそういう問題意識のな中で作られた一本だとは思うんだけどなんかねあの回答してないようですごい実はちゃんと仕切れてるっていう感じがすごいするんですよねなんかね。
1: なんかやっぱ一番なんか根本に戻ってやっぱりそのマッチョとかマッチョとか関係なしにやっぱり他者他者を他者として思うっていうことはそれ自体大切だよねっていうところに立ち返った上ででもその上でのマッチョならありだよねっていうところまで言ってるからなんかやっぱりさ最近のやっぱ去年で言うとモンタナの目撃者とかもやっぱりそのマッチョである今の今映画でマッチョやるならどういうっていう時にやっぱりそのケアをす,する側に回ることによってそのあ新しいその男らしさだったりとかそのマッチョ性が出てくるっていうところだったと思うんだけどだから今作は本当にそれがもうめちゃくちゃ肩の力が抜けてていやだってさ動物とかさもうめちゃくちゃあの動物の気持ちを思うっていうこともマッチョなんだっていう<笑>あそうだよそういうことっていうさそのあなんかイーストウッドがあの動物となんかすごい対話してると、うん、なんかそれだけで<笑>わそういうこと
0: なんだって思いいやなんかなんかさあのえ<笑>でも今回そこすごいと思ってて、うん、まあ、なんかだからそのさあのまあちょっと笑った部分もあるんだけど、うん、まあ、な,んなんかそのイーストウッドがめっちゃモテるみたいな設定はね、うん、まあ、ずっとあるわけでなんかやっぱそのやっぱマッチョさんの一つのさやっぱこうなんかこう表出としてさやっぱその目を見ただけでやっぱりこうつ目が合った、まあ、女がね女がいつの間にかこう俺に惚れちまうみたいなあのどんどん目が合っただけで女どもはもうすぐに惚れてしまうみたいなさことっていうのがねあってさやっぱり今作もその誘拐っていうかまあその連れて行こうとしたその少年の母親っていうのと会うとさまあ、その母親っていうのがいきなり誘惑してきたりとかさでその,後その、まあ逃亡、まあ、その追っ手から逃れる中で偶然逃げ込んだその食堂でさ働いている、まあ、女の人とさ、まあ、なんかいつの間にかその言葉は通じないんだけどやっぱりその一挙手一投足と、まあ、そのもう本当に目線とかさ仕草だけでやっぱりなんかこうまあ気持ちが通じ合ってしまうみたいなね。なんかやっぱその、とはいえさ、もうイーストウッドでも九十近い人じゃないですか。そうそうそう、本当ですよ。だから、特に最初のね、その、男の子のね母親と会った、会って、その誘惑されるシーンとかさ、あの、これさ、なんかめっちゃ、あの、誘惑されてるんだけど、とはいえね、イーストウッドめちゃくちゃもう90歳近いとはいえ、めちゃくちゃ、なんかなんだろう、もう本当にしっかりしてるし、ガタいところもめっちゃいいからそれなんか波の90歳には全然しっかりしてるんだけどともにやっぱりさなんかあの,きゅきゅ、まあ、そのまあおじいちゃんが誘惑されてもいいと思うんですけど、まあ、結構なおじいちゃんがさ割となんか誘惑されてるしみたいなさこれはちょっとさすがに無理ねえかなみたいなさ何だろう別に、ね、90歳のおじいちゃんが誘惑されたりとかね、そこにもよくお感じることあると思うんだけど、それなんか、いわゆるなんかその映画における美女に誘惑されるシーンとしてなんかそれを撮られると、なんかちょっとさすがに、いや、ちょっとそのなんか、こう、ゆなんかこう、エロい感じ、ちょっとこれ受け止められないよね、この、みたいなさ。なんかすごい思ったんだけどでもさっき坂島が言ったみたいにいや今回のイーストウッドは今回のなのか分かんないけどあの別にこう女性だからモテてるわけじゃないっていうあの<笑><笑><笑>の全てに対してモテてしまう人であるっていうさだからなんかそのなんかあれだよね途中でドクターズってのは俺ドリブル先生かっていうけどさ<笑>その、まあ、イーストウッドがそのね逃亡した先のでさまあその、まあ、馬の世話をしてる歌で、ねまあ、馬の調教をしてると、まあ、すごい非常に馬のことをちゃんとこう世話できるしかつその。なんかすごい凶暴だった馬みたいなのなんかちゃんとやっぱこうなんかこうおとなしくさせたりとかねあの気象をちょっとこう落ち着かせることができるみたいなあなこの人は動物の疲れがすごいなみたいな感じになってどんどん街中からいろんな動物が連れてこられてさなんかこうイーストウッドがなんかその動物たちあやよしよしよしみたいなさあの動物たちもメロメロになるみたいなさあのあそうかこれはあの女性だからこうイーストウッドの魅力にメロメロになってたとかじゃなくてあこれなんか全方位的にみんなメロメロになるやつなんだってうさ<笑>そうさしかもなんかあの途中で作中でねあの耳が聞こえない女の子が出てくるんだけどその女の子と、まあ、そのイーストウッドが、まあ、手話で話したりして、まあ、その女の子とちょっと気持ちを通わせるみたいな感じあってするんだけどなんかもう今回のイーストウッドのなんかマッチョさっていうのがさやっぱりなんかその単純に強いっていうことだけじゃなくてなんかやっぱりその。まあほぼなんかなんんかだろうマッチョさイコールんかさ最後のシーンとか見て思ったんだけどほぼなんかマッチョさイコールイーストウッドの魅力になってるわけだからなんかそれはもうなんかそのさあのそれなんかマッチョだからなんかもうダメとかなんか変えなきゃいけないとかじゃなくてやっぱりもうそのそれも含めてやっぱその人やっぱりなんかその究極それって結局ま何が街何が街じゃないかとかじゃなくてやっぱその人の魅力だよねっていうか<笑>ところに結構なんか修練していくっていうのが<笑>なんか結構すごい映画だなっていうか,なんか,なんかすごいこうなんだろうあのいわゆる異性にモテるって意味でのモテじゃなくてなんかもうこうなん,かなんだろうなほう神の愛みたいな次元でモテるんだよね<笑>あのインストラクターがね<笑>
1: でやっぱりあの手話のシーンもすごく良かったと思ってて、うん、まあなんかこう実際にね使ってる人とかから見てどうなのかっていうのはちょっと分かんないけど映画の中でこうあの、まあ、手話使ってる時に何かまあ,あの多分これは現実のとは多分あの話が別だと思うんだけど、うんうんうん、あのやっぱりさその手話ってこう。相手のアクションを見ないあの、うんうん、言葉と違って言葉って見なくてもあの耳には入ってくるけど、うんうん、あの手話ってさどちらかというと相互のさその見,見てお互いに目,目を見ながら相手のことを思うおもんばかってっていうよりその会話よりちょっとさそのフィクションの中においてはさ何、うんうん、て言うかその。コミュニケーションの度合いがちょっと高いような気がしててでその時にやっぱりそのマッチョな男が手話をできるっていうのはそれだけでやっぱりそのあこの人は相手を相手のことをそのマッチョ的なその悪い男性性的な意味でのその虐げるんじゃなくてちゃんと相手の言うことを聞けるっていうことだっていうことにあの結構なってる気がしててだからその「あのシェイプ・オブ・ウォーター」の敵役がめちゃくちゃその有害なマッチョ性のあ,、はいはいはい、あのあれだったと思うけどあの時にあいつって。その主人あのシェイプオブ・ウォーターにおいてはさあの主人公がさあの喋れないから手話なんだけどさそこでさこう手話でファックって言われてもさあいつ何言ってるか分かんないっていうさそれでそのめちゃくちゃ断絶というかさあこの人はこのあの弱い立場の人のことを何も考えてないんだなっていうのがあの一発で分かるシーンだったんだけど、うんうんうん、やっぱり。その今作のおけるインストウッドはやっぱりそのちゃんとちゃんと相手のいることを聞けるっていうことにやっぱフォーカスを置いてるからあのそのやっぱその人のことを思えるマッチョはいいやつっていう<笑><笑>やっぱそういうところにねあの行くっていう感じはあったけど<笑>。なんかねでもさ
0: こうでもなんかそこでのなんかマッチョさの成長みたいなことはこの映画であの、まあ、最初の冒頭のシーンから1年後ってなった1年の間に実はその主人公の中であったこととしてはそれはあったかもしれない部分、うん、ではあると思っていてなんかさその逆になんかなんだろう今までの,そのイーストウッドの「あの俺マッチョ映画」。あのマッチョである俺がどう蹴りをつけるか映画ってさ多分なんだけどこれ本当に想像でしかないんだけど今作でいうと冒頭のそのまあどこから始まるかっていうと、まあ、そのかまあその70年代の半ばぐらいが舞台ででその、まあ、イーストウッドを演じるねそのかつては伝説のロデオノリと言われただけどまあ一度は落馬事故を経験してそこからその思うように、あのー、牛に乗れなくなってしまった男っていうのが、まあ、ある日その自分が働いているその、ねあのー、職場に行くと、まあ、それあれ何な,な,んなんだろうね、あのー、牧場なのかなうん
1: まあだから調教の仕事だったんじ
0: ゃない、ね、でなんかそこに行くと、まあそのうん、お前はそのもう終わったと。お前もう前お前はオワコンですわと<笑>言われるわけですよねお前のの、まあ、かつてはその何、まあ、だマッチでも伝説のもうロデオ乗りとか言われてたけどもう今はもう全然ロデオとかも乗れないしなんか遅刻とかも全然してくるしもうお前はもうオワコンですわと<笑>あのー、もうだからもうその何かしかたぶんだけどそのま自分がその伝説のロデオノリっていうかまあ、とした使われていた時の、多分振る舞いのままで多分ずっとあの職場に行って、では、その遅刻してきたもがいいだろうみたいなね。だったりとか、こう、まあ、俺のやり方でやらせてもらえますから、みたいな感じで多分いたのかもしれないんだけど、で、なんかまあ、それに対して、まあ、その、もう、あんたオコンですわ、と言われて、うん、まあ、その、もう、出てってくれと、お前も気づくの遅すぎだからって。で、まあ、その、職場を解雇されて、ででまあ、そこに対してイーストウッドもそこからその上司っていうかまあその牧場主みたいな地主からさ「そのお前もうダメだ」そう本当になんかもう昔「伝説のロデンノリ」って言われたことにあぐらかいて全然,お前本当あの全然ダメだから「お前もうクビ」って言われたのに対してさ最後出てくく時もさその言い返すじゃん「なんかそのいやそのいやな,んかダメなの俺じゃなくておめえだ」みたいな「お前もう本当にせこいしなんか短気だしお前も本当クソだぜ」みたいなこと言って。出てってから1年後にまあその元のだから上司である牧場主っていうのが来てでまあちょっと「お前に貸しめっちゃあっただろ」うっつって「だからちょっと俺の隣聞いてくれ」っつってメキシコにいる俺の息子をちょっとまあ誘拐してきてほしいっていうふうに言われるところから始まるんだけどでまあそれ以降の旅路で出てくるイーストウッドの在り方っていうのはまあもちろんそのまあどんなところでも物を見せずに入っといかつ割とこに囲まれたりしてもあんまビビったりしないみたいなところはまあもちろんマッチョなんだけどでも今高島が言ったみたいに、まあ、なんかそのものすごい周りを気にかける存在になってるっていうところでおそらくだけどそのなんかそこでの最初の出なかったからそのさあの最初そのこの映画ってそのいわゆるマッチョに生きてきた人間がそのお前マッチて実は有害なマッチョさを指摘されるところから始まる映画だったと思っていてで多分そこでの1年前の出来事があったからこそさっきの,その劇中でそのイーストウッドが言うさ「そのいやマッチョって意外とさなんか課題評価されがちでさあのしかもマお前マッチョだね」って言って人から言われるとさなんかあ「自分マッチョだからすごいんだ」とか思うけどでも実際なんかマッチョって。ってていうこと自体にはなんかなんないもなくてかマッチョだねって言われなくなっちゃった瞬間にあ実はなんか自分って何も持ってなかったんだってことに気づいちゃうんだよねっていう話ってさなんかそれはまさにその実はそれってその1年前の出来事を得てこの主人公が気づいたことだった気はしていてだからなんかその実はなんか有害なマッチョさって言っちゃうとあれなんだけどまあ実はその。始まりの段階で実は有害な男性性を指摘されてそのことによって実は犯人に,にすごい悩んだ人物の話だったと思っててだからなんかそれって実はなんかなんだろう、あのー、今まで描いてきたことのが実はその1年間の間にグランドンドとかで描いてたことって実はそこの1年間とかにあった気がしてて。でもも実はもうそこのいうことにはもう実はちょっとある程度蹴りはついてるっていうところから始まってる映画だと思うからだ,だからその上で実はなんか本当にそのなんだろうイーストウッド的なマッチョのあり方に対する回答としての「そのクライマッチョ」っていうタイトルも,も別にその偽りではないというか。その先の先話だ何な,なんならその先の上で最後そのやっぱりマッチョを、えっと、受け取る話なんだとするとやっぱりもう一回マッチョさを取り戻す話でもあるっていうのがまあなんかすごいねこう手放した有害有害じゃない形でのマッチョさをもう一回手に入れるってい
1: うそのーあのこの映画におけるイーストットの感じを見ると、やっぱりその多分結婚して、その奥さんと子供と死別するまでは、多分その本当の意味でのいいマッチョだったと思うんですよ。はい、はいはいで、そこからその、そこからその奥さんとその、はいそこでその他者に対するそのいたわりみたいなのがダメで、はい、山田君の言ってるようなその有害なマッチョ性を指摘さ,せさ,せされるに至ってからっていうからだからそのイーストットの,あのマイクが本来の自分,をと自分を取り戻すっていう意味でもやっぱりそあのこの映画はそういう感じになってますよね。うん
0: まあまあ、いもう暗いマッチョから明るいマッチョになるっていうねそういうね話なわけですけどねだからなんかさそのでもなんかでもってなんかやっぱそういうふうに言っていくとさやっぱ実はなんか本当に実は他のイーストウッド作品とかの部分っていうのがなんかもちろんパロディっぽく入ってる部分もあるんだけどそうじゃなく入ってる箇所もあってその例えばそのさあのその逃げ込んだ食堂でねそ,のそこで働いてる女の人とは、まあ、割とこう一目ぼれみたいな感じでねいい感じになるわけだけどその二人でさその一緒になんかこうイチャイチャしてる時にねイチャイチャって別に、まあ、イチャイチャってそんなに言うほどイチャイチャじゃないんだけど、まあなんかまあ、でもああいう,、ね、なんかこう年取ってからのイチャイチャする感じすごい好きですけど。なんかあのいいいなと思いますけど、まあ、なんかそこでそのあのえ家族はいるのかいみたいな話をさお互いにしてさ「あのいやー」みたいなあの「いや僕はね」みたいなあの「妻と子供がいたんだけどね死んじゃったんだよ」っていうさ話をしていてさで,で,でその寝しとめぼれする相手の女の人っていうのがすごいたくさん子供がいてさで,で一緒に暮らしてる子供は君の娘かいみたいなこと言ってさ「いやあれはあの私の孫、まあまあ、娘たちなんだ」みたいなさ「ああそうなんだ」みたいな。お互い大変だだったんだねみたいなことをさ言い合ってまあその会話の中だからしれっとその妻と子供を失ってるっていうことが語られるけどだから今のってま高島く君の話聞いてるとそのでも実はやっぱりその妻を喪失したことによってのっていうのは、まあ、グラントリオとかがまさにそうだったし。ねその、私、まあ、それが本当に暗いマッチを突き詰めるとね、あの、暗、暗いマッチで、暗いフォのマッチを突き詰めるとね、あの、ドットブリーズみたいなことになっちゃうわけですけど。そうですね。<笑>あれは有害なグラントリノなんで。<笑>そうね。
1: 確かに
0: 。有害なグラントリノなんで、それはあると思うんですけど、あの、ねなんかだから多分、実はだからそういうその、妻を亡くした、でも家族を失った男で、なんかその、だからこんな言い方もあれだけどまあだからそのなんだろうマッチョさみたいなものをなんかいいマッチョさを向ける相手みたいなものがいなくなってしまった男っていうのがまあそのやっぱ要は実は喪失感からのだからその回復の話っていうのもね実はあるある意味ではだってそのもう一度その家族を手に入れる家族にもう一回なる話でもあるからでもしかもそれがさ家族になる話っていうとさなんか家族になってハッピーエンドよかったねみたいなそれはどうなんだみたいなさあの思うんだけどでもやっぱそれはでもずっと実はグラントリノから一貫して描いてるさそこで想定される家族になるっていうのを家族がさいわゆるその血のつながりをベースにした家族じゃなくてもいいんじゃないかっていうさ、うん、そのまあ最初、まあ、お互いにその愛情があってでその。お互いがなんか一緒にこう思いやりながら暮らす単位としてのユニットとしての家族でそこに別に血縁ってなくていいんじゃないっていうあの,のっていうのはま,あまさにグラントリーノがそういう話だったわけで,で多分今回の最後で彼が新たに手に入れる家族っていうのもまあそういうことなんですよね多分その血のつながりはないけど娘たちがいて妻がいる。っていう形での最後家族を手に入れるっていう終わり方っていうのはなんかだからでもやっぱそれはさなんかやっぱこう今で今でマッチョであるならっていうののあり方としそうであるっていうさそうなんかやっぱそれはねこうでも実はそのやっぱ喪失からの回復の話でもあるっていうのは確かにそうだから1回失った家族をもう1回手に入れる話っていう意味で。でも確かにそれはそうすな、うんうん
1: 、ですやっぱり少年の方もやっぱりその両親の,その、えー、と離婚を経験してでどっちからも実は自分っていい、うん、あの都合のいい存在としてしか扱われてないんじゃないっていう気づきを得てからの。じゃあ子供としてではなくて大人としてじゃあどうその両親にあの向かい合っていこうかっていう話にもなってたからだからそのイーツとウッドも家族になる話ではあるんだけど少年の方もやっぱりどうどう親とどう接していくかっていうところではなんかあのなんかあの必ずしもハッピーではないんだけどあの最後のなんかハグっていうところでなんかすごいな,なんかあここからとねあんなあの金のの金たためにに呼ばれたのにって<笑><笑>まあだけど多分あのあの子はもう多分それを知った上で、まあ、どう大人として父親に接していくかっていうところになっていくと思うから、うんうん、なんかそのバランスとかもねめちゃくちゃ良かったとは思うんだけどでもやっぱりその。さすがにあのお母さん描写
0: とかは結構いかがであ,あ,、はいはい、<笑>あれはねちょっとんなんか脚本自体が古いのかなとは思いましたけどだからもう結構なんかその割と最近書いた脚本とか,もらなんか上がった脚本とかじゃなく結構何ていうん、結構何年か何ていうか、ん、何な,なら何十年とか温めてた脚本らしいよね、うん
1: 、なんかねうん多分さ、あのー、多分40歳ぐらいとかの設定なんだよね、うん、多分本、うんまあ 60, 60とかまあそ,そのぐらいの年代だと多分あの,あのお,お母さんの,あの誘惑シーンとかも多分<笑>全然あれだと思うんだけど多分そこをあのなんかあのあんまりかリライトそんなしてないのかな、うんうんうん、なんかって感じはしましたけどねなんか,だからねでも、うん、うん。うん、あどうぞどうぞもっともっ
0: と別の俳優で主演で撮る予定だった、うんうんやつがなんかもともとあれでし
1: ょ「シュワちゃんだっけ?あ」なんかあの「ラストスタンドと」とあと今やってる、はい、あの何だっけあの,<笑>あ,の、はい、あの「リアム・ニーソンのなんか」の、はいはい、やつのあれがなんかもともと全員が違う。あの誰が誰だかは忘れちゃったんだけどもともとそれぞれにその企画があってで違う人になってそう,そうなったみたいなだからラストスタンドが確かイーストウッドがやるがに最初企画行ってたみたいな話だったはいはい、はい、ような,なんかっていうのをちょっと小耳に挟みましたけどそうなんかねだから逆にそのイーストウッ
0: ド本人がやるってなるとこのタイミングじゃないとやらないかなみたいな。感じだったったていからでも正直でもなんか多分そこの部位っていうのはやっぱりちょっとなんか見えてはいてなんかそのイーストウッドの文脈の中でこの脚本をやるとやっぱりそのやっぱさまあねこのクライマッチョをやる前に劇場とかでさかかってた予告でねまあなんかだからこうさスピルバーグとスコッセッシとコッポラがコッポラだったかなの3人が、まあ、そのクライマッチョについて。クライマッチョについてであり、イーストウッドについて、なんかこう喋るみたいなね。あのいやもう彼は本当に映画史をそのまま体現したよう男だなっていうなことをね。俺なんかその全員が言うみたいなね。あの、動画が劇場で流れてたんですけど、なんかやっぱその、どうしても、まあやっぱ、でもそれはさ、なんか、じじ同士で褒め上がり、褒め上ってしょうがないとかそういう話じゃなくて、ね、あの、まあ実際そうじゃないですかやっぱそのイーストウッド自体がやっぱりそのある種のアメリカ映画史っていうかまあその映画史をやっぱりその体現している部分があるっていうのは本当にそうだと思うからで行った時にやっぱりこの脚本も多分イーストウッドが演じるのとイーストウッド以外が演じるので多分その生じる意味合いってだいぶ違う気がするんだけどでもなんか逆にこのなんかやっぱその引退してさらにその後なんかそのさすげえ余生にたどり着くまでの話っていうかそ<笑>の話をやっぱイーストウッドでやるってなるとやっぱりこれぐらいの年齢にならないと無理だったよねっていうかだからやっぱり話して思う時やっぱそのグラントリノの,のさらに先の話だからこれって。ってなると確かにやっぱりこれぐらいの年になるんだけどやれんよねっていうのは思いつつやっぱりもともとの脚本で多分想定されてる年齢とのギャップっていうのはちょっと違和感としてはやっぱりこうね
1: だからなんかすごいイ,あのイーストットの良さでもあるし。ししぜあの一概に悪いとは言えないんだけどやっぱ、うん、あの結構さあのあのアメリカンスナイパーの赤ちゃんが人形だったりとかさ<笑>そういうそのやっぱイーストットって結構細かいところにはさやっぱそんなに、うんうん、あのがっつりつ作り込んでいくタイプじゃないじゃないですか、はいはいはい、だけどなんか今作やっぱそのそれがさすごい曲に達したというかさ<笑>いやなんか別にこうテーマ性とその個々の,あの細かい脚本部分が別にあの合ってなくても<笑>いやなんとかなるっしょみたいな感じでしかもそれがめちゃくちゃあのあの手際がで語りの手際がめちゃくちゃいいから<笑>なんかそれですごい納得させられちゃうかっていうの
0: がさ<笑><笑><笑>そうなんか本当にアメリカンスナイパーの赤ちゃんが本当に一番分かりやすい例だけどさ映画的にそうだっていうのは観客、分かるわけだからさあの怖いところいいんだよっていうところはさ本当になんか雑っていうのはさだから逆にそれがすごいこうイーストウッドの,なんかその手抜いてる、まあ、手抜いてるっちゃ手抜いてるんだけどだからもうイーストウッドにとってでその映画にとって重要なものは逆にここだっていうところがすごいはっきりしてるから、うんうん、なんかこうそれは本当にもうなんか作家性だと思うんだけど、うんうん、だからやっぱ今回そこに対するてらいっていうかさ<笑><笑><あの><笑>すごいよねなんかねそれはね、うん、い
1: やだから本当になんかご都合主義でも別にいいじゃんっていう感じで、うんうん、あのいやそこにそのストーリードラマ的なおも面白みっていうのは別に作れるんだから、うんうん、そのいや別にご都合主義であっても全然いいじゃんっていうのをちゃんと絵的に納得させられるっていうのはやっぱなんかうん、うんイーストウッドの,ええあの映画の作り手としての才能はやっぱり<笑>めちゃくちゃあるんだってさやっぱ普通の人がさその最後にさ鶏にやられるっていうところをさ<笑>やったらいやギャグでしかないでしょうとしか思えないけどちゃんとそれをそれっぽく見せるっていうのはやっぱり相当なな手れと、うん
0: 、ういやなんかさそうなんだよ、ね、なんか俺さっきその最後そのなんかその一個のボケに対する壮大な前振りみたいな言い方をしたがしたしやっぱちょっと劇場ではなんかなんだろうなんか「ほお」みたいな「おお」みたいな笑い方を結構したんだけど、あのー、ただでも、あのー、それがなんか。安っっぽいいものって感じじゃないんだよ、うんうん、そうそうそうそうでなんかまさになんかそれって本当にアメリカンスナイパーの赤ちゃんが本当になんかもう CG っていうかさ、うん、人形っていうかさ「<笑>あのいやもう赤ん坊なんて実際の赤ん坊じゃなくていいんだよ」みたいなさのに結構近いでもなんかその、うん、とはいえアメリカンスナイパーの赤ん坊もさその「いやでも赤ん坊っていう意味合いだし映画、うん、の中での赤ん坊っていう意味合いそこでかマジなんかこの。ギャグっぽく撮ろうとしなけ別にそこで安っぽかろうが赤ん坊の赤ん映画の中においての赤,赤ん坊性っていうのは変わんないわけだからそこはそれで置き換えていいんだよっていうのに近いものっていうか映画の機能としてこれはもうこの最低限この提示の仕方をすればあの本物っぽくない本,本物っぽいかどうかは別にして。映画の中での本物っぽさというかそういう日の中での意味合いとしての本物っぽさはこれぐらいで機能するんだからそれが伝わりゃいいんだよっていうぐらいのバランス感での赤ちゃんとほぼ同じぐらいの意味合いでの鶏だった気がするなんか今回のそのだからそのイーストウッドの<笑>から分離したマッチョさっていうことなんだよこれはっていうので。だからなんかさ、やでも、それは本当すごいね、その抽象的なレベルでだけどさ。もうなんかさ、車の運転してる人かもね、もう、ずっとニワトリが後ろで、こ、こ、こ、こ、こ、こ、こ、こ、こ、行っててさ。なんか、あの、変ちゃ変なんだけどさ
1: 、なんかでもなんか。うん <PT1> 変じゃなないんだよねんかやっぱその的確にニワトリとの絡みのシーンはやっぱ最初にその統計上で捕まえるっていうシーンからやっぱニワトリとの絡みのシーンだけはめちゃくちゃちゃんとやるから<笑>それであのそこの関係性の,あの演出みたいなのめちゃくちゃされてるからその<笑>あそこはやっぱギャグじゃないんですね<笑>みたいな感じなんだよね。まあ、だから今回はその動物
0: と接するシーンは割となんかやっぱりそのバランス感というかやっぱ今回重要なのは AKA 自分のマッチョさである鶏とあとやっぱその馬と接するシーンだよね、うんそううん、でもこ今回ちゃんと乗ってた
1: 多分荒馬に乗ってるのは多分顔映してなかったから、うん、あのスタントだと思うけど多分あの。あの普通に動いてないシーンは多分あの,バスあの,あれだあのちょっと低めでも撮ってたから、うんうん、あのマジで乗ってると
0: 思うんですけどなんかちょっとね<笑>俺ねそこで、ね、インタビューとか見るとなんか結構その「いや」みたいなあの「久しぶりに馬乗ったんだけどなんか馬乗るとやっぱ体が覚えてるから乗れるんだよね」みたいな<笑><笑>あれやっぱ今回なんか馬を乗ることに対してやっぱ,そのやっぱイーストセーブ劇、ね、そのマカロニを代表するるその。<笑>イストトがやっぱりそのやっぱ馬に乗るっていうやっぱそれは撮れなかったんだみたいなねなんかインタビューで言ってたんだけどこれ本当に全部乗ってるのかみたいなのは結構なんかあの<笑>そうなんかさそのさあのめっちゃ馬に結構長く乗ってるシーンなんか割とその。早めの馬でねずっと乗ってるシーンはすごい円形で撮って、まあ、割とだ誰だか顔がちょっとわからないぐらいの円形とすっごい近くに乗ってなんかこう乗ってる馬のちょっと背中の毛がちょっと見えるぐらいであとはほぼイーストウッドみたいなカットの2つでなんかこう交互にやるからそのワンカットで乗ってるイーストウッドの顔も見えてずっと馬に乗ってるシーンっていうのはないからさホンに。本当にこれ全部<笑>あのまあでも椅子打ったら今回馬,馬に乗った瞬間乗れたっつってなだろう乗れてんだろうなと思いつつ本当に全部買うみたいなちょっと思って全部は乗ってない
1: と思う,うさすが、ね、にあまり馬は絶対あれは帰えてたと思うけ
0: どでもなんかねだからそでもやっぱ馬と触れ合うシーンっていうのがすごい一番丁寧に結構、うん、手にかすごい入ってくるし何、うん、かやっぱその。それは本当にね、あの、イーストウッド自体の後ろにある、その、イーストウッドが出てきた過去作であるし、取ってきた過去作の影でもあるけど、やっぱりその、今回イーストウッド自体がする派手なアクションっていうのは一切ないし、なんかやっぱカーチュースになりそうになるとすぐ車止められちゃうし、あ,あの、なんかゴロつきと戦いになるかと思うと、やっぱりなんかこう、なんだろう、賄賂渡したりとかしてね、返するみたいなのがあるから、やっぱその、いわゆるアクションとかさその何かと対峙するみたいなシーンでのイーストウッド的なマッチョが発揮されることはないんだけどやっぱその馬に乗ってるっていうシーン一発でなんかすごいこうそこはさなんか映画的にあでもやっぱ、うん、これはマッチョだっていうかさあのそれがね別に何かを工事してるわけじゃないんだけどやっぱ馬に乗ってるイーストウッドっていうの一発でなんかやっぱりそれはすごいこうはっきり見えるっていうね。あとなんか
1: やっぱ映,画的映画的な記号で言うならやっぱりさその乗り物って物語を進めていく上で主人公が必ず乗れなくちゃいけないものじゃないですか。うんうん、でやっぱそれを,あのを主人公たるイーストウッドが次の,、はい、じあの,次の世代のこう主人公たるその少年に馬の乗り方を教えてくるっていうことは。うんうんうんあのやっぱ次の世代の,その主役はお前だよなっていう、うん、その映画的な記号にもなってる気がしてて、うん、だからなんかそこもやっぱりそのやっぱ映画の中で運転シーンを教えるとかって、うん、やっぱその成長の映画して。記号としてめちゃくちゃ使われると思うんだけど、うんうんうん、はそれをやっぱ今作でも、で、そこにはやっぱりちゃんとカロリーをかけて、うんうん、あの、時間使ってるっていうのは、やっぱりなんかこう、あの、イーストウッドってなんかやっぱその映画的な記号の、うんうん、をうまくどう使うかっていうのが、やっぱめちゃくちゃうまいんだなっていうのは思いましたね。だから、あの、途中のやっぱその、なんていうか、あの、まあ、あのご都合主義に覚える展開でもやっぱそこはやっぱカロリーかけないことによってああそういうことなんだっていうその、うんうん、あのなんかあの悟らせないうちに切り上げるというか<笑>もう話進めちゃうみたいな何かそういう感じもあってやっぱ何、うん、かすごいやっぱああ映画作家ってこういうことなんだなっていうのはめちゃくちゃ本作見て思ったところがあるんですけ
0: ど。うんうんうんそうね、そうだからやっぱねやっぱ乗り物の乗り方を教えるっていうのがやっぱすごいこう分かりやすくねその継承っていうかさ次の世代まはその子供もたちがその進んでいける手段を教えるっていうことだからさまあなんか今コロナまあ,あれ、まあ、キムギドクのねサマリアって映画とかも最後やっぱそのお父さんがそのまあ娘に対してその。河川敷で車の運転の仕方を教えるっていうのが、まあ、すごい結構いいシーンであるんですけどあのなんかやっぱねそうやっぱこう大人が最後託せるものとして運転の仕方を教えるとか何かの乗り方を教えるっていうのはやっぱすごいいいしなんかやっぱ明確に託すものになるしこうやっぱりこうなんだろうなあ,のあそこの少年主人公の少年はさマッチそれはなんかあのー、なんだろうな自己実現的な意味での自己実現ってかなんかこう男のロマンみたいな意味での,<笑>、あのー、あの全然関係ないんだけどさこの<笑><笑>間ねあのホのショウシェンって監督のね「<笑>フラワーズ・オブ・シャンハイ」っていう<笑>あっ違う「うつの楽園」っていう<笑>、あのー、台湾ニューシネマの映画を見たまあなんか台湾のヤクザ。<笑>チンピラの男が台湾の街を舞台に、まあ、アメリカにしてもみたいなことやるみたいな話じゃないですかそれで出てくるさなんか途中でカラオケシーンがあってなんかこう街の裏の大物たちがなんかヤクザの組長と政治家みたいな、ねうん、集まってるこうパーティーみたいなんでねなんかその政治家みたいながカラオケでねなんか男,男的な。仇ち歌みたいなね<笑>ここ<ま>で<笑>まあ歌うんだけど、まあ、そ,その歌詞がなんかねすごいこうね、あのー、男はやらなきゃならんみたいなさ<笑>
1: 男たちの挽歌的な<笑>
0: <笑>これなんかネタじゃなくてすなんか男的あだうち歌とかもさすごいじゃんなんかっていうこれギャグなのかなと思ったらエンドロールってちゃんと曲名出てきてたからあ本当にそういう歌あるんだと思ったんですけど、えー、と何の話あそうだってでなんかそういう意味でのなんかこう男のマッチョさのロマンみたいなねそういう意味でのマッチョさじゃなくてさやっぱりその生きていく上でマッチョさだったりそのつこうビビらずに対峙するようなあの姿勢だったりとかなんならこう奪われそうになった瞬間に相手からむしろ奪い返すみたいな、あのー、意味での強さが。必要に多分まあなってしまうでなんかそれはさある意味なんかなんだろう、あのー、実際そうでもあるというかさ、うんうんあのーまあ、実際そうでもあるっていうのがすごい嫌だなと思ったし、うんうん、超むずいんだけどそ,のそういう意味でのなんかその、えー、なんかマッチョなロマンみたいな意味でのマッチョさじゃなくて本当になんかこう生き残る。ための術としてのマッチョさっていうのをなんか身につけなきゃそれはなんかだからもう男とか,なんか女とか,なんかその性別とかねあの関係なくやっぱりその必要になってしまうそのマッチョさっていうものが生き残るために必要であるっていうことの本当にそうなのかとも思うんだけど私なんかあんまりそれは言いたくない。だけどなんかそこでのリアルさなんかそこでのマッチョさを必要としてしまうリアリティみたいなものっていうのがもうちょっと昔マッチョを描くことよりもさなんか今そこでのマッチョさの切実さっていうのはある気がするからなんかその意味でなんかこうイーストウッドが持っていたマッチョさっていうものがあの少年,少年にマッチョさが継承される。もちろん、えっとクライマッチョは、えー、現代劇じゃなくて、うん、70年代末ぐらいの時代設定の話ではあるんだけど、まあ、でも2020年代に作られた映画だってことを思うと、まあ、そこの部分はあるだろうな、うん、とは思うしまさにそのなんだろう、あのー、っていうふうにも読めなくはない、うんうん、でもなんかそれってなんだろうなある意味、えーまあグラントリノとかは多分911の後の一番に作られた映画だとはすごい思うんだけどなんかあれってやっぱりそのいわゆる世界の警察であるさアメリカ的な意味でのマッチョさみたいなものの罪っていうかさを責任を背負ってそのイーストウッドが死んでいくみたいな部分もねなくはないと思うんですけどって言った時にじゃあなんか多分グラントリノの後って多分そのマッチョの解決の仕方じゃない解決の仕方が多分模索されてたような気はするんだけどでもなんかやっぱこう俺は思っただけだけど暗いマッチョで継承されたマッチョさってでもやっぱり同時にマッチョさは必要でもあるよねっていうマッチョさでもあるよなとは思っていてまあここら辺もちょっとかなり小ぶらかいとかとも
1: 通じるゃくちゃ通するんですけあ
0: ってまあその小ぶらかいとかはさだからその。ちょっと今度個、ね、別小倉会,会はやりたいんですけどそうですねあのちょっと小倉会の話をすると<笑>小倉会はだからシーズン3の段階では、まあ、その暴力を使わないで解決できるよっていう派と、うん、いや暴力がないと生きていけないんですけどその常っていう暴力がない,ないとい,いつ奪われるかわからないでしょうか。でその暴力がないと自分の尊厳が奪われるから暴力が必要なんですっていうえっと度合いっていうのがまあシーズン2あたりから結構それは、えっと、ちょっとずつ描かれていてまあ実はそこの対立軸がめちゃくちゃ実はシーズンが進むにつれて、うんえっと、顕著になってきていてだからその宮城道っていうまあ先に打ちませんよっていう、うん、相手から,らかが襲われた時の自衛としての暴力は使うけど。あのこっちからそのだ何かを奪うような、えー、と暴力は使いませんよっていう宮城道空手っていうのとまあその極北に位置するのが、えっとまあ、小倉会、まあ、今で言えば新生小倉会の価値観でまあその先に打て、まあ、そのストライクファースト,スト,ス,トストライクファースト飲ましーですよストライクストロングストライクファースト飲ましーですよあのそのいで自分が相手から先に奪わないと自分の尊厳は奪われてしまうからその常に先に戦いを仕掛けろっていうまああり方でまあなんかだからそれってさ起点まあそれって分かりやすく宮城道が正義で、まあ、小倉会が悪になるんだけどでもやっぱ見ていくと。そのやっぱり小ラ会の教えを必要としてる人たちっていうのはやっぱり圧倒的に持ってないし圧倒的に貧しいし圧倒的にまあいつ尊厳を奪われるかわからない状態にある特に宮城堂の人たちっていうのはまあちゃんと家族がやっぱりいたり家が裕福だったりあのー。最低限のところでのセーフティーネットになってくれそうなつながりは持ててる人たちっていうのが宮城道で、あの、小村会のノー脳シーこそが自分に必要だっていう人たちは、なんかもう絶えず、も本人もそこでの切実さはめっちゃあるみたいなのがね、なんかある時に、なんかそれは正直小村会も、回答できるのかかからんかな<笑>あのそこに対してのそのマッチョさっていうかさそのストライクファースト的なね先にこっちが攻撃しかけるみだけでは生きていけないみたいなマッチョさまあそのマッチョさってまだその力を誇示することっていうのを否定できるのかっていうのが結構難しいところではってかやっぱそれを言っちゃうと結構さなんかやっぱその新自由主義的なさあり方というかさあのいや奪多く奪った方が正義っていうさル,そのルールに乗っかることになるしなんかそれはすごい違うんじゃないかなって思うんだけどでもなんかある意味で、ね、そのマッチョさんのリアリティもあるはあるよねそれがそのクライマッチョで継承されたマッチョなのかどうか分かんないんだけどっていうのはでも少なくともやっぱり今回クライマッチョの最後であの少年っていうのはこれからやっぱその実は。自分を愛しているというふりをしながら自分を使ってまあその、まあ、自分がもらう遺産みたいなものを、まあ、横取りしようとしてるみたいなね状況になってくるっていう時にまあその最初その今作の冒頭でイーストウッドはその愛する息子が今母親からその。虐待されてるから連れてきてくれっていうふうに言われるんだけど結局あのー、まあ本当に愛していたわけではなくて、うん、そのまあ今その元妻とええー、まあなんかそういうなんか何だっけなんだっけあのなんか
1: 投資してたのがその妻名義だったから、はいはいはい、あの子供をこっちにやったら半分もらえるんじゃねっていう<笑>あそう
0: だからすごいこうさ<笑>まあ、もうほぼ人質みたいな形なわけじゃん。っていうのでしかも実もは母親からももうあんまり愛されてはいないっていう時にさあのまあ本当に文字通り誘拐されているしででだから。本当に誘拐されて、で、人質として渡される話なんだけど、うん、まあ、そこに対して、その、あえてその人質としての役目に乗ってやろうっていう形で最後主人公が国境を越えていくっていう話ではあって、実はあの少年の話的には多分あの後にこそ戦いというか、があるって言った時にさ、やっぱりなんかそこで彼が向こう側に行けるのは、その、多分イーストウッドからマッチョさっていうかを、学んだからっていうところはある気はするまあイ,イーストウッドからだし多分マッチョという鶏からそれは学んではいるからそのそねだからそのさ演画的に言うと多分そのマッチョっていうのをさあの手放すっていうことがさあのイーストウッドにとっては多分失っていたマッチョ層を取り戻すっていうモチーフではあったし逆にその少年の側からすると。ま、り物のマッチョさというか、本当は自分が持っていないマッチョさを、ある意味自分が持ってる鶏が戦ってくれることによって、それまでは回避できていたものっていうのを、もう鶏がなくなったから本当に自分自身がマッチョじゃならなきゃいけなくなったっていうことだと思うから、やっぱりなんかその鶏の受け渡しによって、やっぱりその、イーストとはマッチョさを取り戻し、そしてある意味その少年の方は、借り物のマッチョさを捨てることによって本当のいやそのマッチョの補助輪が外れるというかさ、うんの<笑>ねうね、なるっていうことだと思うからなんかだからその意味で多分あのし、えー、と男の子にとっては多分その生きるためのリアルなマッチョさっていうのは多分そこで今後必要けあそこの旅の中で継承されたものっていうのは必要になってくるとは思うんだけど。でもなんかやっぱりそういうねそのリアルなマッチョさが必要とされるシチュエーションみたいなものがさシチュエーションとやっぱりそういうシチュエーションになった時にさでそのマッチョさが必要とされるつまりなんかその自分の尊厳が傷つけられたりとか命の危険があるような場所こそが本当のリアルっていうか現実だみたいな言い方ってあると思うしそれは本当にそうだと思う、まあ、そういう部分もあると思うんだけどなんかでもこうさそれを前ににした時にやっぱりそのさこうある意味の理想論みたいなことが一切語れなくなる感じというかさなんかそれに対しては結構うと思うところはあってだってそれに対してやっぱりそのイーストウッドが本作で示すマッチョさっていうのはさっき高島君言ったみたいにその奪うマッチョさではなくて。そのまあ、なんか有害なマッチョさからいいマッチョさって言っちゃうとなんかこの作品の良かった部分をなんかちょっとけいしてしまう気がするから言いたくないんだけどでもなんかその部分はちょっとある気はしていてなんかやっぱそのイーストウッドがまあやっぱそこの逃亡した先の街で示した周りにこう動物が集まってくるっていう意味での<笑>マッチョさみたいなものがねなんかこう彼にも少年にもおそらく継承されているだろうっていうことが多分。彼がやっぱりその全てから奪うようなね、うん、こう誰からも常に奪われるかもしれないという恐怖心と常に奪先に奪わなければというようなマッチョさんに取りつかれるみたいなことはないとは思うんだけど、うんまあ、なんか今どっちかっていうとたら今マッチョであるっていうことの話だと思うけど、うんうん、なんか,なんかクライマッチョはだから実はそこら辺のバランス感もすごいよ,よくできてるなと思ったんだけど、うんう
1: ん、そ,そうね、うんうんうん、本当にやっぱだからそのなんかあのやっぱ少年の行き着く先っていうのがマッチョでもないけどマッチョでもあるみたいな,、うんうん、なんか<笑>そのなんかそのやっぱりニワトリを手放すことでやっぱりその、あのー、マッチョ的なものからはなんか得つつもやっぱりなんかそこでなんか新たな。あり方を模索してていくって感じでやっぱりイーストウッドはやっぱそこから先はや描かなくてはいいと思うから、うんうん、やっぱり本質的にはやっぱりイーストウッド側の話ではあると思うから、うんうんうん、やっぱねそこはやっぱりこそれはやっぱ今後やっぱフィクション内とかでもやっぱ語っていくべきことなのかなとは思いますが
0: 。うんうん、いやななんかねでもってなるとさ、うん、まあおそらくでもまあイーストウッドはまだもうちょい映画を撮る気するんですけど<笑>でもなんかそのイーストウッドが主演する形でのなんかテーマ設定ってまあか正直グラントミノで行くところまで行っただろうっていうのはもうそもそもあるんだけどでも今回やっぱさクライムマッチョでいやグラントミノの先も全然まだ描けるというかさまあそれ時代の要請もあると思うんだけど描くべきテーマがあるっていって。さらにその先も描いた気がするんだけどさもうさすがにいやもうなんかさそのさ作だったじゃん<笑>でなんかなんだろうまあその遺作みたいな作品をずっと撮り続けてるけどっていうのはやっぱさ一番大林信彦とかまささその<笑>感じだった。けどなんか大林信彦は一個実はずっと一貫して同じテーマをえっと描いていて結論も実はそんなに変わっていないんだけどでもやっぱりそこに対する熱量自体がより切実なものになっていくっていうところでやっぱりその大林信彦の遺作っぽいものっていうのを見続けることの意味ってめちゃくちゃあったと思ってるんですけどあの僕はやっぱクライマッチョはさやっぱその「ザ・遺作」いや「あこれは遺作ですね」っていう感じのさグラントリーノからさ、あのー、さらにテーマとしてもう一歩踏み込んでた気がする、うんうん、踏み込んでたとかさらにまたちょっとその先に行った気はしていて、うんうん、だからそのやっぱポストしたくっていうかさそう
1: そうポストしたっていうかなんなら天国で映画撮りましたみたいな<笑>そうい
0: う、ね、<笑><笑>なんか<笑>すごいことになってるんだけどささすがにもう。ないでしょみたい,ないやあるかもしんないんだけど<笑>そううん
1: いやだから今後のイーストウッド作はマジであの本当に元気な限り映画撮ってもらいたいですよねホ
0: ンにいだから、ね、逆にさリチャード・ジュエル方向では全然撮れると思うそ
1: うそうそうそうそうそうそうそうそ
0: ういわゆるその現代アメリカにおける英雄とは何か、うん、英雄の主体英雄になる人物とはどういうものなのか、うん、っていうことっていうのはさなんかだからいわゆるそのまあえー、ヒーローだったりとか、えっと、まあその西部行きにおけるセブンの男みたいなさガンマンみたいなのがねやっぱこう成立しなくなってきた時にじゃあどこにその英雄性はあるのかみたいなのをやっぱりそのずっとパリ行きとかさリチャード・ジュエルとかさ、まあ、アメリカンスナイパーとかがさ、まあ、なんかずっとやってきてる気はしていて、まあ、そっちでは全然。そうね、うん。いけると思うんだけど、うん、なんかそのこの「伊作」シリーズ<笑><笑>なんか正直やっぱクライマッチョさクライマッチョってなんかもういよいよ、はい、これこそが本当の伊作ですみたいなさ<笑>大イトルで来たからね<笑>あのー、あとは思ったけどでも運び屋とか、うん、まあ面白かったし、うん、なんかやっぱそのイーストウッドのお茶目さとかめちゃくちゃ出てる、うん、すごいいい絵があれもやっぱそのイーストウッドの魅力っていうのがすごいある絵だったと思うけど、うん<笑>なんかやっぱ正直テーマとしてはそんなにグラッドリンのとそんな変わらなくねっていうか
1: うん、うん、まあ反省しましたみた
0: いな,<笑><笑>いなんかい「いや人は人は長くは走れないあうんそうだよね」みたいなさで
1: も,でもなんだかんだで、ね「お前反省してないだろ」感まであったから<笑><笑>な
0: んかその意味で言ってもクライマッチは全然なんかそのさ葉っ見決めた時に面白かったけどあでもうんそんなに、まあ、なんかある種もなんか定番化してきちゃってるその遺作感というかさあのあ遺作芸また遺作芸かみたいなさ感じよりはなんかやっぱちょっとやっぱず抜けてるというかさ。うん
1: あままたなんかもうネクストステージに
0: 行った感じはね。ネクスト、ネクスト遺
1: 作をね。<笑><笑>もうなんかさ、ちょっと話じ
0: ゃないけど、最後やっぱこうさ、あの、じゃあ俺はミキシカ残るよって言って残ってさ、うん、あそこであの、女の人と二人で踊ってるとことかさ、うん、やっぱあの予感すごいんだよね。なんか。なんか余生でもあるんだけど、うんうん、なんか余生というよりは天国みたいなヘッヘブン感がすごくてさ、うん、そうなんかそれは結構なんかねそうあれはなんかやっぱ一気に最後<笑>いやでも今後いやでもまだ結構
1: 元気そうだから主演はきついかもしれないけど。なんかねまだ23本下手したもうなんか110歳ぐらいまでい,いきそうだもんね
0: あれいや,、ね、の人いやなんかさもちろんねちょっとヨボヨボはしててさ<笑>なんかなんだろう警察がね違法賭博をやってる場所にね<笑>バーッと乗り込んできてね「僕ら!」みたいな時にやって逃げるとことかねやっぱちょっとヨボヨボはしてるんだけど<笑>でもなんかやっぱ基本的にやっぱ元気っていうかさ
1: いやだってさあれなんか70ぐららいで僕ら見ちゃう90なんだけどさ「あ七70ぐらいなのねこの人」ぐらいな感じじゃないですかイーストウッドに関してはそ
0: うなんだよね私なんだろうあのちょっと言ってる方と矛盾するけどなんかこそうさマッチョさを突き詰めるとさなんかやっぱこうあなんかご長寿法っていうかさなんかマッチョご長寿法っていうかさ<笑>うなんかやっぱこう「あマッチョ?ま」まあ、でもイーストのアリミックの今作見てねなんかそのもう俺をいわゆるマッチョこ男をイーストウッドとして見るだけやめてくれよみたいな感じもある映画かなとは思っててまあなんかこの映画全体の外し感っていうかさちょっとその期待されるマッチョを「いや俺はやんないけどね」みたいな「俺はやんないけどね」って別に言わないんだけどもなんかこう期待されるマッチョ感とととはちょっっ違うことをやっていいくみたいな、まあ、もちろんその年齢的にできないアクションとかができないとかっていうのもあるとは思うけどまあでもなんかその期待されるマッチョ的なムーブをそんなにしないっていうところでなんか多分そのいやーなんか俺ちょっとマッチョで見られるのちょっともういやイストウッドさんマッチョでしょみたいに見られるのって嫌なんだけどなみたいなのもあるのかなと思いつつもどうしてもにじみ出てきてしまうマッチョさっていうかさイストウッド性みたいなのはね。すげえあるなと思いつつやっぱりなんかこうさあのー、あマッチョでいようとすることってなんか多分マッチョであることと多分無意識の中にある自己像みたいな多分結構イスラとって一致してる気するからさなんかそこでなんかそのちゃ,んとちゃんとした男であろうとすることっていうのがさなんかちゃんと身な,な,なりをちゃんとしようとかねそういうことっていうのがあなんか全然そっかみたいなあすごいなんか。うん、健康法っていうかさ<笑><何><笑>おじいちゃんなんだけど確かに何かイースト
1: ウッドはさイーストウッドを演じてる感はそんなないんだよね高倉健とかはさあ健さんが健さん演じてるみたいなのはさ、はいはいはい、すごいあるけどやっぱなんかそこら辺のなんかまあ演じてる部分は絶対あるとは思うんだけど、うんうんうん、なんかそこら辺のあんまりその。表裏のなさみたいなのがすごいなんかあ健康健康に生きるってこういうことなんだろなってい
0: う<笑>なんかあのフェルソナとさフェ、うん、ルソナが一致しちゃってる感じはすごいする高倉健とかは結構やっぱ聞くエピソードとかでさ、うん、やっぱりその実は高倉健を演じていたみたいなさ、うんうん、話とか結構聞くけどなんかやっぱインストーーとは、うんまあ、そういう部分がない本当にないとは言えるかわかんないけど、うん、やっぱそのイーストウッドのイーストウッド性がさ結構やっぱねほぼペルソナと一致してる気がするから、うん
1: 、そうそうそうそう多分そこのストレスのなさは多分長女にすごい<笑><笑><笑>あ,ありそうだけどね
0: そうなんかやっっぱねちょっとインスタントグッドはなんかやっぱそれは思ったらんかなんか,なんか、うん、なちゃんとなんかこうかっこつけていることってご長寿ってことはあるのかもしれんな、うん、みたいな、うんうん、そう
1: ねそうなんかあのやっぱロマンスぐらいが少しある方がやっぱ元気でいれる
0: んだなみたいな,<笑><笑>なんかねだからやっぱさそ,そのやっぱ恋愛しててもさ、なんかその、なんか、なんと、あの、もちろんね、いや、なんか最近でもコンビニ行くとさ、なんか生涯死ぬまでセックスだみたいなさ、私がめっちゃ多いですよ。なんかあの、週刊誌とかさ、なんかもう、60過ぎてもまだまだセックスみたいなさ、あの、がすごい多くてさ、なんか、ああ、なんかそ,そっか、みたいなもんだけど、だから全然、だから年取っても全然セックスとかすると思うんだけど、うんなんかでもそのさその最初に誘惑されるところとかでなんか本当にだからベッドの上でねなんかこう女の人がこうちょっと服を脱ぎ始めてさそのベッドのに腰掛けてリストウッドみたいになった時にさなんかちょっとっそこはなんかそのあらあらって感じがするんだけどだやっぱりそのいわゆるその後のさそのいわゆるザ・セックスって感じじゃ。ないとこでのなんかこうちょっと手を握り合ったりとかさなんかダンスをしたりとかね
3: なんか
0: こうっていうところでのなんかコミュニケーションなんかそこでのときめき感とかなんかそういう感じのスキンシップみたいなのはあなんかあ全然あるなっていうかそうねっていう感じはなんかそう。いいいい良かったですなんか、うん、いや
3: ,いやそうそう、うん、ちゃん
0: と見てないけど安らぎの外っていう感じ<笑><笑>、うんうん、だだって多分山田洋次とかと
1: そうだよね、うんうん、下手したら山田洋次の,の方が年下年下だよね多分ああそっか、
0: うん、って考えるとすごいですが
1: うん、うんうんだって91歳でしょ
0: <笑>いやすごいよねちょっとやっぱ異常だと思いますけどイーストウッドはねそうでもなんかさだってグランドリノとかの時でさもう結構おじいちゃんだなって
1: 、うん、そう<笑>えだってもうさグランドリノ15年前とかだよね、うん、だって、うん、やばい
0: っす<笑>だって俺ちょっとなんか,なんか映画とかちょこちょこ見るなみたいになって、うん言、う、い、ん、始めたぐらいの時だよ。俺、グラントムみたいたのと
1: かって。うん、そうねう。確かに。って思うとね、うん、まあ、すごいよね。うん、ほんとですよ。<笑><笑>まあでも、なんか、すごい細かい話だと、はいはい、あの、イーストウッドは、やっぱりあの、カーボーイハットって、あの、ツバがまっすぐなやつ、好きなんだなっていうのが
0: 。あ、曲がってないや
1: つとそうそうそう。はいはい、あの、大体ねなんかあの50年代から60年代ぐらいのアメリカの西部劇ってみんな曲がってるんですよ、あのー、あのだけどあのマカロニになるとほぼえっ、ー、とねあのイーストウッドはもう全部の作品で曲がったハ,ハットはかぶってないんですよそうそうそうだからなんかそこ,あのそこにすげえこだわりがあるのかなっていうのは,は,は,は<笑>帽子こだわりが。<笑>
0: あそな,な,んかな、うん、あなんかでもさちょっと違うけどさ「うん、あの男はつらいよ」も後半割とそういう感じはあるんですな、はい、<笑>確かにね<笑>でも男はつらいよの方が結構そこはむ,むずいというかさ
3: 、うんまあ、そ
0: の寅さんこそまさにさその、うん、ずっと少年でいることによってのさ、うんうん、若さの象徴みたいなところがあってさで,ああでもその寅さんが持っているそのある種の愛情みたいなものというかなんかこう他人を受け入れることができるねなんかこう他人を受け入れるこうすぐに人と打ち解けてこうなんか。深い部分の話を聞いたりとかできるっていう部分での寅さん性それはなんかやあの寅さんが好きになる女性っていうのが結構やっぱそのシリーズが進むと割と何かしら傷ついていたりとか押したりとかしてたりする時にやっぱり寅さんと一緒にいることによってある種そこのこう傷みたいなものから回復しつつでも回復していく中でまあ新たな恋をしてしまうことによって寅さんが孤独になるみたいなね。孤独というか、まあ、そこで振られちゃうみたいなねあの踊ってあったりするわけだけどただそういう意味での、ね、やっぱその寅さんのこう話しやすさというかさその受け入れやすなんかこう話しやすかったりとかそういう意味でのそのなんかケアできるっていう意味での、えー、良いマッチョさとでも同時に「車は寅次郎」クトラジロってっその有害なマッチョさのゴミみたいなところもある人物か、ね、だからなんか、まあ、なんかそこは難しいがでも寅さんもやっぱシリーズ進んでいくとやっぱ後半その。少年というかさ、うんうん、その自分の甥っ子に対して虎三世を継承していくっていうかさあの恋愛のし指,南指南者役みたいになっていくるところがあるからなんかこうそうこう思うとやっぱ結構なんかそういう意味ではこう晩年の<笑>最近のイーストウッド作における少年と老人の旅っていう意味でもねやっぱそこはあるから近いですなとか思ったり。うんうんしますでもやっぱさ,そのさ日本におけるやっぱりその人生イコール映画人みたいなポジションで渥美清知っていると思うんだけどさでもってなってしまうとやっぱり「おかえりとらさん」的にさやっぱやっぱ本人のさ映画史的な部分だけがさなんかこう偶像のようになってさ。<笑><笑><笑>あのいやこれあるかもよこれイーストウッド死んまあねえねえ、まあ全然長い,いきしてほしいですけどいつねあの死んでしまうかわからないイーストウッド死んだ後さやっぱりこのやっぱ今の技術をもってすれば全然さっぱそのレイヤーヒみたいなことができるわけだからさ「うん、あのおかえりイーストウッド」みたいな「おかえりイーちゃん」みたいなさ
1: 、うん、<笑><笑>いやそれはでもやっぱ。あれはあの寅、ー、さんの場合はさ、はいはい、イコールで焼くとさ厚み渥美清が結びついちゃってるからさ、はいはい、でもイーストウッドはそれはあんまりないじゃないですかそうね確かにね
0: 、うん、これで「おかえりダーティーハリー」とかね「ダーティーハリー」がずっと知ーずついてるかもしれないけどね「
1: <笑>おかえりダーティ
0: ーハリー」帰って来られても困るよね<笑><笑>ダーティーハリーは結構小ぶ買会側ですからな、うんね、本当です、ね<笑>ま、だけど逆に言うとダーティーハリーがあったからこそのグラントリアみたいなところあるわけだからね、うんうん
3: 、
0: それはそうだね確かにねあさあグランだからやっぱダーティーハリーで定義してやっぱりそのさもう悪に対しては悪のパワーに対してはこっちも全力のもう,もうルールじゃねえみたいな殺すみたいなさやっぱりそういうところはありますからなう
1: ん、うん、あ,ありますよ
0: 確かになるほどっていうねでもなんかそれはすごい思いました<笑><笑>そう、ねはいまあ、でも何かねだ、うん、からそっか「スター・ウォーズ」とかだとだからそういうことはやりやすいわけです、ね、そうねそうキャラになっちゃってるからねずっと続いてるシリーズだとそうっていうのはね、うんうん、あそっかでもそれはね「ターミネッタシリーズにおける若い頃のシュワちゃんとかもそういうことだもんね
1: 「おかえりシュワ
0: ちゃん」うんうん「おかえりシュワちゃん」<笑>
1: 定期的に作られたりりとかささし、うん、していけばさおえちゃんも全然ありえるよね,これね,そうねでもやっぱターミネーターに関してはシュワちゃん以外できないもんねやっぱり。いやなんかさいくらそのなんだ、うん、あのシュワち
0: ゃんはさ外側についたただの肉でさ、うん、中はその、まあ、スカルボディですみたいなさ、うん、こと言われてもさやっぱり違う役者が演じてるターミネーターってさ、うん、なんかちょっと。や早くしわちゃん来ねえかなって思う本
1: 当にね完全に、はいはいはい、肉体の存在感半端ないですからね,ねあれ
0: あのドラマ版のさ「トラフォナーズクロニクル」はしわちゃん出てこないん
1: だっけどうなんだろう見てないから分かんないな
0: 見てないんだけど、うん、でもなんか俺どんな形であれしわちゃんが一切出てこない、うんターミネーターはいよいよターミネーターとして受け入れられない気がするの、ね、<笑>でそうだよねってなるとねやっぱそれはすごい難しい、うんだし何か、まあ、ターミネーターに関してはやっぱその量産型なわけだからさ、うんうんいくらちょっとこうシちゃんがたい出てくることに違和感があったとしてもさ、これしばちゃんじゃなくて同時に機械でもあるっていう違和感がこうあるからさ、<笑>なんか、なんかここのしばちゃん違和感あるなと思って、いや、これは違和感って当然だ。なぜならこれはアンドロイドだからだっていうのさ、まあ成立する感じはありますよな。<笑>あ,あっていうね。なるほどね。まあでも多分。それこそコングレス未来学会議じゃう
1: い、
0: ん、うことはねめちゃくちゃ今後ありそうですねなんかね、うんうん、やっぱり CG がこれだけ発達するとね、うんうん、アニメーションとその実写の境目なんていうのも結構曖昧になるだろうしね、うん、っていうことはありつつですねうん、うんはい、まあその意味でやっぱイーストウッドのねやっぱ一切若作りをしないこの<笑>この肉体感っていうのはすごいねやっぱ良かったわけですけどねうんどうですかねなんかありますかとあ
1: 大丈夫
0: ですはいというわけでね、まあ、なんかクライマッチョ、はい、なんだろうイーストアウッド初めて見ますっていう人は<笑>、うん、クライマッチョから見ない方がいいと思うけどだ、うんまあ、から、ね、ダーティーハリー」何すか何見てったらいいですかな,なんだろうねイーストアウッド初,初めてってか,なんかなんだろうちょっと何本か見ていった方がいいじゃんこれ確実に多分。
1: というか、そもそもさ、その、イーストウッドってさ、その、ハリウッドメジャー的なところに関しては、アンチで出てきてるからさ、はいはい
0: はいね、マカ
1: ロニだし、その、その後、撮ったさ、その、アウトローとか、許されざるものとかもさ、うん、やっぱもう、許されざるものとかも格好悪いじゃん、さ、う、近、んうん。格好悪い西部劇っていうのをやっちゃってるから、なんか、イーストウッド楽しむにはさちゃんとそ,そ,の、まあ、そのまま単体で見てもめちゃくちゃ面白いんだけど、うん、なんかそのイーストウッドがちゃんとアンチで出てくる前のやつとかも見てるとより面白く見れるっていうのはある
0: よね。だか、ねね、普通に面白いのは多分逆にイーストウッドのイーストウッド性がそんなにないというかさ、うん、やっぱりその、うんうん、普通にいいヒューマンドラマの方だからその、うんうん、アメリカンスナイパーとかさ、うん、あーと。あ
1: あと「ミリオンダラー・ベイビー」
0: とかあ「ミリオンダラー・ベイビー」とかそうだ、ねうん「ミリオンダラー・ベイビーと」あは出てるけどまあ、うん、準主役っていう感じだからねあのなんかそっちの方がね初めてのイーストウッド見やすいと思うけど多分でも、うん、クライマッチを見るためにはやっぱりそのどっちかというとイーストウッド主演作っていうかさ、うん、だから出てる映画って結構普通にアクション映画、うん、初期の方とかはね、うん、初期っていうかそのキャリアバリバリだった時はそうだけど、うん、でも同時にあったかいもがいたたいと思そのちょっとメジャーなあり方とは逆なんだよね。うん、ダーティー・ハリーですらさ、うん、やっぱりちょっとそのアメリカンニューシネマ的な文脈もちょっとあるじゃないですか。うんうん、ありますね。だしなんかやっぱ最後どうしてもその、うん、突っ込んで死んでいくっていうかさ、うん、サンダーボルトとかもそうだけど、うん、なんかやっぱそういう死に方をする映画が多いので、うん、なんかだからそのいわゆるこうみんなハッピーエンドっていうよりはなんかやっぱりこうさ最後やっぱ死んんででいいいく人みたななところは多いので、うんうん、なんかって思うとやっぱりなんかねそう、まあ、そ,そういうダーティーハリーとグラントリムぐらいか見てい,くといいかなみたいな、ねうんうん、まあダーティーハリーは普通に見て面白いですからね、うんうんうん、っていうのは思いますね、うん、なかあのやっぱスコーピオンがねあのバスに乗ってるとことか僕すごい好きですけどね,あのね、うんうん、一緒に歌えっつって歌わせるとことかもう最高ですけどね<笑>
1: <笑>個人的にイーストウッドで多分一番好きなのはねあの監督第2作目の「荒野のストレンジャー」が本当にヤバい映画なんで「
0: 荒野のストレンジャー」西セーフ劇だしちょっとやっぱホラーっぽいっすよねかなり、ね、そうです
1: ねもうあのホラーですね<笑><笑>っ
0: ていうね感じですかね、うん、はいというわけでまあぜひぜひなんかだろう個人的にはねちょっと結構なんだろう、うん、つまんないわけじゃないんだけど十分ちょっっと眠くなったりとかしたん<笑>いやで
1: もなんかあのこんぐらいの軽さのある映画がいいのかなとなんかすごい見て思いました、うん、<笑>なんかスパイダーマンとか見た後だったからさ<笑>あえ映画ってこれぐらいでいいんだみ
0: たいな<笑><笑>軽いほんと軽い、うん、軽い本当に、うん軽すぎて眠くなるみたいな、ね。いいね,んねん。軽すぎて眠いわみたいなね。<笑>ところあるので。ぜひぜひあの、はい、見てくださいという感じですかね。はい。はいえー、というわけで、えー、以上です、えーで。この番組では現在、えー、お便り募集しております。まあ、この番組の感想とか、はい、あと、ちょっとねなんかあの、事前に今度これやりますみたいなことを言えたら、はいあの、ちょっと募集メールも出したいんですけど、はいえーとまあ、映画の感想とか、えーとはいまあ、この番組の感想とか送っていただけると嬉しいです。はい、アドレスとしましたは 29.tiz.gmail.com。え、29は数字です。え、29.tiz.gmail.com までメールを送っていただくか天変文化系トークラジオとか29歳までの地図とかで検索すると、え、このラジオの Twitter アカウント出てきますので、そちらにある DM ホームから送っていただいても結構です。あと、この番組有料版、テクシブハンボックスの方で月額300円からやっている有料版の方がございます。収録後の雑談みたいなのとかね。あと、最近また久しぶりに副音声、あの、実際になんか俺らがみんなでちょっと集まって映画を見ながら喋ってる映像。あの一緒に再生ボタン一斉のせで、えっと、同じ映画を再生しながら見ると、まあ、その副音声的に音声を聞きながら楽しめるというコンテンツとかも上げていますのでお、うんまあはい新解
1: 釈三国志で新解釈三国志ね、まあ、なんか今度金「金曜ロードショー」でやるみたいです
0: けどね「金曜ロードショーだと」だったらあれいっちゃうから多分一緒にしてもね,そうねまあで
1: も多分カ,カットも入るし
0: ね多分、まあ、全カットだよね<笑>、まあ<笑>結構な、新解釈三国志は結構あのすごかっ、すごかったっていうか,か、ねあの、多分僕らの固まった表情が、あの、ゆるばの方はあの映像も副音声版の時は入ってますので、僕らの顔とかも見えるんですけど、まあ新解釈三国志はね、あんまりちょっと言葉が少ないんですけど、とにかく表情を楽しんでいただけ
1: 構<笑>みんな固まった顔をしなが削られてい,るい本当ですよ<笑>どん,どん、ね、<笑> HP が削られていく
0: ってい、ね<笑>すい。すごいすごいったので。はい。うん、です。なですかね。はい。はい、じゃあ、また、はい。はい。ありがとうございました。はい。続きますか。皆さん元気で。さようなら
1: 。さようなら。